0: Tassa pagabato arahato sama sambudhasa. Nakmo tassa pagabato arahato sama sambudhasa. Nakmo tassa pagabato arahato sama sambudhasa. Dhammasavana kalu ayam padanta. Dhammasavana kalu ayam padanta ayam nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật lời đầu tiên con xin được kính gửi lời tri ân đến thường Tòa thích nhật tư viện chủ của chùa giác ngộ cũng là trưởng ban tổ chức của khóa tu Giao duyên lần thứ hai ngài đã cho con có cơ hội được đến đây để chia sẻ kinh nghiệm tu tập với các vị giới tử. Và cũng xin gửi lời chúc mừng đến quý vị là quý vị đã có được cái cơ hội uh, buông bỏ những cái trách nhiệm gia đình và xã hội để quý vị có thể đến đây sống một tuần với tư cách là người xuất gia. Điều này không phải là dễ bởi vì lựa uh, pháp biệt rằng là rất nhiều vị ở đây đã có tâm nguyện xuất gia từ nhỏ nhưng mà vì chưa đủ Nhân duyên chưa đủ cơ hội Và quý vị phải sống Cái đời sống gia đình Cho nên với những cái khóa tu giao duyên như thế này Thì Chư Tăng Đã Giúp cho quý vị thực hiện được cái giấc mơ Trở thành một người tu sĩ Tuy chỉ là Gọi là tu giao duyên Chỉ là thời gian rất là ngắn Nhưng quý vị nên dở đây Không phải là giả, dạ, Không phải là giả dạ hiểu Mà là thật sự Quý vị đã được thọ giới quý vị đã được đắp y, quý vị được xuống tóc, quý vị sống hàng ngày trong chánh niệm tỉnh giác, quý vị được tu tập như một người xuất gia thật sự và là một người xuất gia thật sự chứ không phải là như nữa. Nếu như quý vị giữ cái tâm niệm như vậy trong suốt một tuần thì quý vị đã là người xuất gia và quý vị đang và đã tạo rất là nhiều phước đức. Đây là cái cách mà để tu dưỡng bản thân Và để bảo hiểu cho cha mẹ Một cách rất là hiệu quả Chỉ có gần đây Việt Nam mới có Cái hình thức tu dâu duyên này Mặc dù ở các nước Phật giáo Nam Tông Như là Thái Lan, Lào và Campuchia Thì cái việc mà xuất gia dâu duyên ấy, Gần như là việc bắt buộc cho các thanh niên à, Mỗi cái thanh niên khi lớn lên Thì phải xuất gia 3 năm À, một năm cho tới ba năm để bảo hiểu cho cha mẹ. Và quý vị biết rằng đó, có những vị chỉ cần xuất gia một năm thì họ thấy đời sống an lạc quá, tuyệt vời quá, cho nên họ đã quyết định là xuất gia suốt đời là một vị tu sĩ sống trọn đời. Nhưng mà giả sử như mà giữa chừng họ cảm thấy không có hoan hỷ nữa, không có an lạc nữa, và họ muốn trở về cái đời sống của người cư sĩ, thì xã hội vẫn rất là kính trọng vẫn rất là uh, mong muốn đạo chào đón họ trở về về cái đời sống thể tục mà không có cái thái độ là coi thường quý vị thấy rằng á, cái, cái, cái 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 tâm thái này rất là quan trọng mà có đôi lúc ở xã hội việt nam mình chưa có quý vị thấy vì thấy phân lượng những người ở việt nam mình mà ai mà đã đi xuất gia rồi đó như khi vô trong chùa đó mà không có an lạc á mà nói thôi tu lợi tu luôn rồi bây giờ về nhà là cha mẹ buồn ba con họ thằng xộm họ khinh họ khinh chê thành ra như khi tu không có an lạc cảm thấy mình không có thích hợp với đời sống tu hành nhưng mà vì tu lỡ tu luôn Bởi vì thầy có có khi nào nghe nói chuyện đó chưa à có cho nên chúng ta có cái may mắn răng á là trước khi đi tu thử tu thật chúng ta có cái thời gian tu thử à, thời gian tu giao duyên này đặc biệt với những vị mà trẻ đó là rất là tốt bởi vì nhiều khi mình muốn xuất gia mà mình không biết là mình có xuất gia được không với những cái giới luật ràng buộc nhiều như vậy chúng ta tu có được không thì bây giờ thầy cho mình tu thử một tuần tu thử nhưng mà vẫn là vẫn là xuất gia vẫn xuống tóc vật đốc y vẫn sinh hoạt như vậy không có được đi ra ngoài nữa phải thức khuya dậy sớm phải ăn chay phải niệm phật phải học lũ thử ha mỗi ngày phải ngồi thiền hai ba thời ha coi thử mình làm được không mình có an lạc không mình đều như vị vị thấy á à, mình vẫn làm được mình tu rất là tốt thì quý vị sẽ rất à như vậy mình có thể xuất gia được và quý vị cảm thấy tự tin hơn khi quý vị xuất gia và không những chỉ người trẻ ngay cả vì những vị lớn tuổi cũng vậy ha nhiều khi quý vị cũng muốn tu muốn biết mình tu được không thì bây giờ cái thời gian này là thời gian thử nghiệm để giả sử như bây giờ sau một tuần này rồi có vị nào muốn tu luôn không bây giờ ai muốn tu luôn đưa tay lên cho liệu pháp xem thử được bao nhiêu người muốn tu luôn Ồ oh, cũng nhiều ha rồi nếu như quý vị mà muốn tu luôn đó Quý vị nên giữ cái tấm đó ha? Cái tấm mà mạnh mẽ đó Mình cố gắng mình giữ nó lại Và phát triển nó thêm Bởi vì Không phải ai cũng có cái căn viên đó đâu Không phải ai cũng có cái mạnh lực tâm như vậy đâu Thành ra quý vị qua cái, cái, cái Qua cái khóa tu nó như vậy đó Mà quý vị muốn tu luôn đó Quý vị nên phát tâm Và về sắp xếp việc nhà Và chúng ta đi tu luôn đi Đừng tiếc nuối nữa phải không bởi vì quý vị mình mình suy xét xem mình ra đời mình bôn ba mình làm ăn làm có tiền có bạc để xây nhà xây cửa vậy thì khi chết mình có đem theo được không cũng bỏ lại thôi vậy thì khi chết chúng ta đem theo cái gì đó chỉ có đem theo nghiệp thôi à, vậy thì vậy thì mà nghiệp á có thiền và bất thiền bây giờ mình muốn đem theo cái gì nữa đem theo nghiệp thiền thôi mà muốn đem theo nghiệp thiền thì làm sao mà có phải tu cho nên đề tập đề tài hôm nay của chúng ta là tu tâm dưỡng tánh à. à, từ tu tâm dưỡng tánh quý vị nghe rất là quen không bây giờ cho bây giờ đầu tiên á, à, xin cho liệu pháp đặt một câu hỏi đầu tiên á, theo quý vị tâm là gì à, đầu tiên mình trước khi mình nói tu tâm thì mình nói chữ tâm trước ha à. Lâu nay mình nghe chữ tấm rất là nhiều Hầu như người Việt Nam mình chữ tấm là quá quen thuộc rồi ha Bây giờ quý vị mạnh dàng lên ha Mình học á là không phải chỉ ngồi Mà thù động để ngồi nghe Và chúng ta phải có một cái thái độ là tích cực Và trong khi mình học á Mình vẫn suy nghĩ và mình phát biểu Và mạnh dàng phát biểu Đừng có sợ sai Khi mình phát biểu ra như vậy đó Thì mình mới có cơ hội Để thử xem cái thứ là mình nói đúng không Ha vậy thì giờ xin cho hỏi là à quý vị dạ mời dạ, thầy uh,
1: nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật uh, kính bạch uh, ni sư cùng đại chúng uh, con xin được uh, trả lời câu hỏi theo cái sự nhận biết của con đó. thì uh, tâm đó, tức là cái sự uh, suy tư hiểu biết cái sự cảm xúc cảm thọ của mình đối với uh, những cái sự vật bên ngoài cũng như cái cái, cái cái phản ứng nội tâm của mình
0: Dạ, Sa thứ Sa Dạ, cảm ơn Thầy Dạ, các quý vị thầy có đúng không? Nếu đúng không, quý vị cho trang vỗ tay Dạ, ngoài ra à, có ai? Dạ, xin mời Sư Cô Nam Mô
2: bổn Sư Thích Ca Môn Ni vợ Kích Bạch giả Sư, theo con nghĩ à, Câu hỏi của Sư là Tâm là gì? Theo con là tâm là quay về Nương Tựa,
0: hôm nay con đã Quay về với Đức bổn Sư và con à, Nương Tựa để tu học Mời với Đà Phật Dạ, Sa Sư dạ có ai có phát biểu nữa không dạ dạ xin mời
3: nam mô bổn sư thích ca môn y phật à, thưa, thưa đức ni sư à, con đồng tình với ý kiến của à, hai vị đồng tu vừa nêu trên nhưng con bổ sung thêm một ý kiến chữ tâm xét về hai nghĩa nghĩa đen và nghĩa bóng Nghĩa đen của nó Chữ tâm người ta hay miêu tả cho một Một điều gì đó ở giữa Chính giữa Và nghĩa bóng của nó Chữ tâm theo quan niệm của người Việt Nam Đó là tâm hồn của một con người Ở bên trong họ cảm nhận như thế nào Cảm xúc của người ta như thế nào Và chữ tâm Người ta cũng có thể suy xét Là tốt, xấu, đẹp Hay là những điều mà người ta Chưa thể nào diễn tả nổi Ở trong một con người Con xin hết
0: Dạ, cảm ơn thầy
3: dạ yeah, bật thầy và đại chúng ở tâm là trạng thái tịch tịch vô dư không chống rỗng không dư không thiếu ạ
0: dạ bố phật cảm ơn thầy yeah. à, dạ rồi à ở đây có thêm một vị nữa là một vị cuối cùng nay mời sẽ cô ngồi ra thứ ba đến nay con cảm ơn câu hỏi của cô
3: Dạ, dạ con hiểu về cái tâm như thế này Thường người ta nói là tâm là tâm địa Tâm địa tức là một cái mảnh đất Ở trong cái con người của mình Gọi là một đời của cuộc sống tinh thần Và cuộc sống vật chất Và thể chất Và
0: dạ, hết so với vật chất Dạ, mô Phật, cảm ơn cô Thôi đừng là cuối cùng Nhưng mà vì có một vị lưỡng tuổi Mà vẫn tích cực phật biểu thanh ra mời Mời cô
2: Mô bổn sư thích ca Ni phật theo con nghĩ chữ tâm là những dòng suy nghĩ và những ý thức của mình trong tâm trí mà mình tạo tác và hành động nam mô di Được phật
0: dạ yeah, và sư cô cuối cùng đó nói rất là ngắn gọn nhưng mà rất là chính xác ha quý vị cho thêm trang bộ tay nữa con <cười> à, sư cô gần cuối đó thì nói rằng là cuộc sống tinh thần và cả cuộc sống vật chất nữa đó thì nó hơi bị dư bởi vì tâm nó thuộc về tinh thần thôi, nó không thuộc về vật chất. Ha. trong trong phật giáo đó thì chia ra làm hai gọi là danh pháp và sắc pháp. danh pháp là pháp thuộc về tinh thần, mình không thể được, mình chỉ gọi tên nó thôi, Thì gọi là danh pháp. còn vật chất thì thuộc về sắc pháp, à, là là cái cái, cái mà cái tự đài của mình là vật chất. Nhưng khi mình nói tâm mình chỉ nói về phần tinh thần thôi. cho nên khi cô nói mà cả cuộc sống vật chất và cuộc sống tinh thần thì nó hơi bị thừa. À, còn những vị khác đó thì mỗi người đều nói có ý đúng cả. À, bây giờ đó, vậy thì à, mình nói từ trong à, tâm lý học Phật giáo, trong kính Phật, đức Phật định nghĩa chữ tâm là gì? thì à, trong à, mình à, tâm lý học Phật giáo mà trong Aphi Thamma đó tức là tàng lùng đó bằng tiếng Pa lý đó còn cấu định nghĩa tâm rất là vặn tắc. À, để pháp đọc cái cấu tiếng Bali, bằng tiếng tiếng Pa lý dịch ra cho quý vị, quý vị thấy nó rất là ngắn. À, định nghĩa chữ tâm là a năng chữ chí tăng là chữ chí ta là tấm đó hả chị ta là tâm tắm được định nghĩa là gì a năng tức là đối tượng và trênệ thị là suy nghĩ suy nghĩ về một đối tượng thì gọi là tâm à, chữ suy nghĩ hoặc có, có thêm nghĩa là nhận biết nữa vì chữ suy nghĩ trên tế tí đó đồng nghĩa với chữ đó là chana tức là thấy biết cho nên là nhận biết hoặc là suy nghĩ về một đối tượng thì gọi là tâm à, tâm là sự nhận biết hay suy nghĩ về đối tượng à, ngắn gọn vậy thôi và thường thường đó chúng ta thường hay nghĩ rằng đó có một cái tôi và cái tôi đó suy nghĩ nói năng hành động Phải không? bây giờ đó tôi tôi vui này tôi buồn này tôi nghĩ thế này tôi nghĩ thế kia quý vị nghĩ rằng là có một cái cá nhân nào đó có một cái thực một cái chủ thể nào đó và nói năng suy nghĩ mà quý vị thấy rằng đó cái này là mình thường hay thấy mình hay nói tôi nghĩ thế này tôi nghĩ thế kia nhưng mà suy nghĩ quý vị mà mà đi sâu vào đó quý vị sẽ thấy không có cái tôi nào cả mà tâm á nó chỉ là một cái pháp hữu vi nó sinh lên và nó diệt đi Nó không có kéo dài qua hai sạc na đâu Một cái tấm nó sinh lên là một sạc na rồi nó diệt Tấm khác sinh lên rồi diệt Vậy thì khi cái tấm mà nó sinh lên và nó diệt đi đó Thì nó đâu có kéo dài qua hai hai sạc na mà mình gọi là tối đâu ha, Như vậy tấm á, là nó sinh diệt liên tục như vậy Và vì nó liên tục, nó liên 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 lụy như vậy Cho nên chúng ta tưởng rằng á là nó là một tấm duy nhất Quý vị duy như quý vị thấy là một cái quạt máy ha nó có tới bộ năm cạnh, cuộc chân á, có khi là ba cạnh, có cả khi là năm cạnh. Mà vì khi nó xoay nhanh như vậy đó, quý vị nhìn đâu có thể từng cạnh một đó, quý vị chỉ thấy một cái vòng tròn thôi. Và quý vị cho rằng cổ một cái vòng tròn, cái vòng tròn đó cố định. Nhưng mà thật sự ra đó, nó đâu có phải vòng tròn đâu, nó là từng cái cạnh một nó xoay. À, về thì tấm cũng vậy đó, tấm của chúng ta nó sinh diệt liên tục, nhưng mà vì nó liên tục như một, quý vị thấy như một cái đăng kiện chẳng hạn mình thấy hình ảnh một cái đăng kiện nó rất là đông và nó bò liên tục như vậy thì mình nhìn mình thấy là một cái sợ giống như một sợi chỉ đen vậy đó nhưng mà thật sự nó không phải sợi chỉ đó mà nó từng có kiện ở trong đó thì như vậy tâm của chúng ta cũng vậy ha, tâm của chúng ta sinh diệt sinh diệt liên tục mà vì nó sinh diệt nhanh quá chúng ta không có thể được và chỗ chúng ta tưởng rằng là chỉ có một cái tâm thôi và cái tâm đó khi này thì nó vui khi khác thì nó buồn. À thì đó là một cái quan niệm sai lầm. Và chỉ đang chúng ta có một một cái tâm duy nhất Nhưng mà thật sự không phải tâm là một pháp hữu vi Sinh diệt liên tục ha. Sinh lên và diệt đi ngay sau đó ha. tâm là pháp hữu vi Vì sao gọi là hữu vi Chữ hữu vi đó Hữu là có Và vi là bị điều kiện Nó có bị điều kiện hóa có, Tức là bị duyên khởi đó Có duyên thì nó sinh lên Hết duyên thì nó diệt đi Thì gọi là pháp hữu vi ha. Vậy thì tâm là pháp hữu vi và nó sanh lên nó diệt đi ngoài cái ý muốn của chúng ta tâm mà mình cũng muốn tâm đừng sanh thì nó cũng đã sanh rồi có khi nhiều khi quý vị mà sao mình đừng có tham nha nhưng mà thấy cái, cái hoa đẹp là đã tham rồi không có kịp sai khiến nào luôn phải không à, vậy như vậy á tâm là pháp hữu vi nó sanh diệt liên tục vậy thì quý vị là ủa nó sanh diệt liên tục mà sao tôi thấy hôm qua tôi làm gì tôi không biết bây giờ tôi làm gì tôi không biết năm ngoái tôi làm gì tôi không biết mà sao kêu nó sanh diệt được vậy thì đó nó có cái yếu tố gì mà khiến cho mình có thể có một cái sự liên tục từ kiếp trước qua tới kiếp này từ tháng trước cho tới tháng này từ từ ngày hôm qua cho tới hôm nay mình vẫn có cái sự ghi nhớ mà vậy thì sao à đây là cái yếu tố này một cái tấm trước khi nó diệt đi đó thì nó truyền cái năng lượng cho cái tâm sau nó truyền cái nội dung cho cái tâm sau. Ví dụ như quý vị thấy ha, mấy người mà họ họ, họ đánh bi a đó, phải không? Thì họ lấy bi a là họ lấy cái, cái 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 cây đó đó, họ đánh vô một hông bi, thì cái hông bi này trước khi nó dâng lại thì nó đã truyền cái động lực cho cái hông bi kia. Và cái hông bi kia nó mới chạy được. Vậy thì một cái tâm tâm trước nó sinh lên và trước khi nó diệt đi thì nó đã truyền cái năng lượng lượng cho cái tâm sau. Cái tâm trước có tâm tham thì nó truyền cái tâm cái nội dung tham đó cho qua cho cái tâm sau. Rồi cái tâm tham sau nó truyền cái năng lượng cho tâm sau nữa, cho nên là có một cái sự kế thừa. Nó kế thừa cái năng lượng. Vì vậy cho nên cái định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng, người ta mới nói rằng á, năng lượng là không tự nhiên sinh ra, cũng không tự nhiên mất đi mà nó chuyển hóa từ dạng này có dạng khác vậy thì cái tâm cũng vậy đó khi nó trước khi mà nó diệt á là nó không có mất đi hết và nó đã truyền cái năng lượng cho cái tâm sau rồi vì vậy cho nên chúng ta hiểu được cái 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 quy luật này đó quy luật này gọi là quy luật về tâm trong phật giáo có nói tới năm quy luật thì trong đó có một quy luật là quy luật về tâm gọi là Chitta Niyama. thì trong đó có nói rằng đó là mỗi tâm sinh lên là trước khi nó diệt đi thì nó đã truyền cái năng lượng cho một cái tâm khác vậy thì chúng ta đó Bây giờ hồi nãy cho nên hồi nãy liệu pháp còn nói ban đầu đó, quý vị mà có một cái tâm một cái tâm địa nào tốt thì cái tâm tốt đó nó sẽ duyên cho cái tâm tốt sau. à nó bằng cái duyên như vô dạng duyên, tức là cái duyên này nó không nó, nó liên tục nó không có gián đoạn. À, vậy thì chúng ta phải luôn luôn giữ giữ cái tâm mình luôn ví dụ như này, chúng ta chỉ cần chánh niệm ha, chánh niệm cũng là một một cái dạng tâm sở và nó xuất hiện trong cái tâm thiện. Chánh niệm là gì? Sự nhận biết những gì đang xảy ra trong hiện tại Chữ niềm á, nếu như quý vị mà biết chữ hãng đó Thì chữ niềm, à trong này có ai biết chữ hãng không? Chữ niềm nó gồm có hai chữ gì? Mời thầy. Chữ niềm gồm có chữ gì viết lên nè Đúng rồi, bây giờ thầy mình thầy giải thích chữ tâm và chữ kim đó Mình giải thích làm sao nè tâm là gì và kim là gì nè Hiện tại và chữ tâm Sự nhận biết À, thầy chứ, cho nên chữ niềm á là sự nhận biết cái gì đang xảy ra trong hiện tại và chúng ta tu tập đó, ha thì như vậy đó cái tâm làm sao để ngay trong cái giờ phút hiện tại là chúng ta tu rồi đó không cho nên tu tâm là gì là tu chánh niệm vì vậy cho nên đó, có, có nhiều người họ nói tu tâm một cách rất là mơ hồ rút đi chùa nói sao thôi đi chùa chứ đi chùa là hình thức tôi tu tâm thôi không nói ăn chay ăn chay làm gì tu tâm được rồi À, vậy thì anh, vậy thì tu tâm họ biểu hiện bằng cái gì họ tu tâm là họ tu cái gì hay là họ chỉ nói cái miệng tu tâm để họ khỏi về tu bằng hành động mình phải quay chừng á nhiều khi là mình tự đánh lừa chỉnh mình mình nói tôi tu tâm nhưng mà tâm nó phải biểu hiện ra lời nói và biểu hiện ra hành động chứ có phải tu tâm là không nói tu tâm không đi chùa mà ở nhà làm gì quay phim à, rồi nghe nhạc rồi đi đánh bài mà gọi là tu tâm rồi trong cái thời gian đó cái tấm họ là gì trong khi họ đánh bài tâm họ là gì họ không có biết phải không thành ra đó nói cái chữ tu tâm một cách rất là mơ hồ như là một cái cái nguy biện cho cái việc không có tu tập bằng cái lời nói và hành động thôi còn nếu như tu tâm thật sự đó khó vô cùng bởi vì sao tâm phải luôn luôn ghi nhận cái gì ở trong hiện tại phải luôn luôn chánh niệm và như vậy tu mà tu chánh niệm á vì vị biết đó, phải là hầu như là chỉ giờ trừ giờ mình ngủ thôi từ buổi sáng thức dậy Mới cho tới khi mình đi ngủ lại đó giờ nào cũng có tâm cả mà nếu như mình không tu thì tâm của mình nó sẽ lăng xăng nó nhớ việc quá khứ nó tưởng tượng chuyện tương lai mà khi nhớ quá khứ thì có kèm theo cái gì quý vị thấy quý nhớ quá khứ là kèm theo bao nhiêu cái cảm xúc à, nhớ chuyện vui thì khởi tâm gì nào khi quý, quý vị nhớ chuyện vui quý vị khởi tâm gì Tâm gì nè, tâm thiền hay tâm thiền hay tâm bất thiền. Đừng có nghĩ vui là thiền nha, chưa chắc. Vui có hai loại tâm vui lẫn không? Tâm 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 thiền thọ hỷ và tâm bất thiền thò hỷ. Chữ vui là thò hỷ ha. Vui vẻ thoải mái dễ chịu là thò hỷ. Nhưng mà nên quay chừng, có như người tu miệng sao vui là được rồi, sống miệng sao vui là được rồi, nhưng mà vui đi với tâm gì? À, cho nên cái cho nên hôm nay quý vị phải học cái chuyện là tâm như thế nào là mình phải ghi nhận ngay tại chỗ tâm tâm thọ hỉ có hai loại tâm thọ hỉ tâm tham thọ hỉ và tâm thiền thọ hỉ à, phân biệt hai loại này tâm tham thọ hỉ là tâm mà ưa thích trong ngụ dục à, vui thích trong ngụ dục Tức là tâm tham thọ hỷ đó quý vị buổi sáng mà được cháu ăn tô phở thấy ngon quá thích quá và muốn cho ngày mai mình có thêm tô phở này mình ăn nữa ha tâm đó là tâm gì nữa tâm tham ngồi ăn mà thích thú quá rất là thích ngay cái đó là tâm tham ngồi ăn thôi mà cũng đã khởi tâm tham rồi mà không phải mình sống vui cái đó cũng vui đó. nhưng mà vui là vui ở trong cái ngụ dục cho nên đó là tâm tham thỏa hỉ còn cái tâm mà tâm tham này đó Bởi vì biết cái trong trong vi diệu pháp á chia ra tới tám loài tâm tham lận à, chứ không phải là một loài tâm tham nghe tám loài tâm tham quý vị có muốn nghe liệt kê ra tám loài tâm tham không rồi bây giờ đó bốn loài tâm tham thỏ hỉ và bốn loài tâm tham thỏ xã à, tâm tham mà cũng có khi có khi hỉ có khi xã nghe ví dụ nhất quý vị khi nào mà tâm tham mà thỏ xã xả tức là không vui không buồn mà vì sao tham mà lại không vui không buồn thường thường tâm tham là vui chứ mình thích cái gì mà ai cho mình cái đó là mình vui lắm chứ phải không vậy thì tâm tham mà thọ xã là là ví dụ như trong trường hợp nào nè mình suy nghĩ xem có khi nào mà mình có tâm tham mình tham trong ngũ dục đó nhưng mà mình không có thọ hỉ mà mình có thọ xã không ví dụ như cái gì mà mình mới có lần đầu á thì cũng tham nhưng mà tham thọ hỉ vì cái hỉ rồi mạnh phải không còn cái đó mà cho lần thứ hai đó đó lần thứ ba đó, lần ở nham rồi, thì khi đó là thọ xả thôi đúng không? À. Đó, cho nên đó, là tùy theo cái đối tượng đó nó mạnh hay là nó yếu, nếu đối tượng đó nó rất là thu hút thì tâm tham mình là thọ hỷ. Còn đối tượng nó bớt đi cái sự thu hút, bớt đi cái sự hấp dẫn á thì tâm tham chỉ còn thọ xả thôi. À vậy thì đó, Bây giờ chia tâm tham tạm loại ha. Để đọc qua cho quý vị ngay thứ nhất là tâm tham, thò hỷ, hợp với ta kiến và không cần nhắc bảo tức là vô trợ à, nếu như mà dùng cái từ tóm tắt này tâm tham thọ hỷ, hợp ta vô trợ tâm này là tâm mạnh nhất tâm tham mà thọ hỷ là vui thích nữa ha hợp ta là do cỏ ta kiến và vô trợ là không cần ai nhắc bảo cả à, tâm này tâm mạnh nhất à, tâm tham thọ hỷ, hợp ta vô trợ cái tâm thứ hai đó ba yếu tố đau giống là công thọ hỷ, công hợp ta, à, hai yếu tố đau giống nhưng mà thì yếu tố thứ sáu là hữu trợ. Là cần sự trợ giúp tức là cần sự nhắc bảo. À. thứ loại thứ hai là tâm tham, thọ hỷ, hợp ta vô trợ. Bây giờ loại thứ ba này là cộng tâm tham thọ hỷ nhưng mà lý ta tức là không có ta kiến và hữu trợ là cần có sự nhắc bảo. À, và thứ tư là tâm tham, thọ hỷ, ly tà và vô trụ. À, ly tà, hữu trợ. Như vậy quý vị thấy bốn cái nó khác nhau, nó khác nhau từng cái cái chi nhỏ ở trong đó thôi. Bây giờ đó là bốn tâm thọ hỷ ha. Bây giờ bốn tâm thọ xả là nó gần giống trên kia. Là tâm thứ năm là tâm tham, thọ xả, hợp ta, vô trợ. Quý vị ghi xong rồi đó Thì sẽ cho quý vị từng cái ví dụ Để sau này quý vị nhận ra cái tấm của mình à Sợ gì mà đưa quý vị kỹ như vậy đó Là bởi vì tham sân si Hình như nó là bàn đồng hành của mình lâu nay Mà mình không có nhận ra Mà tu hành là chỉ cái gì Nhận ra tấm của mình thôi à Thành ra đó quý vị cứ ghi cái định nghĩa này Để sau này quý vị nhận diện nó à Nhận diện kẻ thù bên trong của mình à chứ không cần tìm kẻ thù bên ngoài đâu nha Mình cứ hay đi tìm kẻ thù bên ngoài Nó mất công lắm Nó phiền não lắm tìm kẻ thù bên trong mà mình diệt được kẻ thù bên trong là mình thanh thật rồi à. vậy thì tâm thứ năm á, là tâm tham thọ xả hợp ta vô trợ tiếp theo là thứ sáu là tâm tham thọ xả ly ta xin xin lỗi hợp ta hữu trợ à. đầu tiên là hả, thọ xả hợp ta hữu trợ là đến thứ bảy là tâm tham thọ xả ly ta vô trợ Và cuối cùng là tâm tham thọ xá ly ta hữu trợ à, Quý vị ghi xong rồi đó Sẽ cho quý vị cái thí dụ cái tâm đầu tiên Là tâm tham thọ hỉ Hợp ta vô trợ là sao này Một người Có ta kiến Ta kiến ở đây tức là không có thấy rõ sự thật Cứ nghĩ rằng cái nhà đó nó giàu quá nó giàu quá Thế nên bây giờ đó Mình phải đi lấy của người giàu Chia cho người nghèo à, Mấy anh hùng mà thời xưa đó ha Cứ nghĩ rằng mình làm vậy là tốt Anh đi giàu quá Ông nó giàu luôn, Nhưng mà không được Mình đi tới cướp ông này Mình đem chia cho người kia Thành ra là Có cái quan điểm đó là quan niệm sai lầm Mà họ tưởng là đúng À quý vị thấy rằng đó Tài sản người ta làm ra Thì là thuộc Thuộc cái quyền sở hữu của họ Thì mình không có quyền gì Để mình tới mình lấy đã là lấy của không cho tức là trộm cắp à cho nên cái người này họ hiểu sai họ tưởng rằng đi lấy của người giàu mà chia cho dân nghèo là đúng à cho nên họ bắt đầu họ quyết định bây giờ mình phải đi ăn trộm đi cướp đi ăn cướp và đi cướp với tâm rất là hoan hỷ bởi vì mình nghĩ mình là bậc anh hùng à cho nên rất là hoan hỷ và không cần ai nhắc bảo cả tự động đi làm thôi cho nên tâm này rất là mạnh và như vậy đó là một cái tâm bất thiện rất là mạnh tâm này là tâm trộm cái hành động này là từ cái tâm này đã đưa tới cái hành động thân, thân nghiệp tức là trộm cắp à quý vị thấy đó rất là nguy hiểm cái cái ta á ai mà có ta kiếng là dẫn họ đi sai hết đó mà càng ta càng ta kiển, mà lại càng tính tận nữa là càng sai nữa bây giờ cái ví dụ thứ hai này là tâm tham cũng thò hỷ cũng hợp ta nhưng mà hậu trợ tức là ông này là ông là ông là đầu nầu nghe ông nghĩ ra cái chuyện như vậy bắt đầu ông mới đi kêu gọi mấy người kia thì mấy người kia ban đầu họ có đâu cũng đi ăn cướp đâu Mà tự nhiên vì ông này rủ Ông này ông tới ông rủ nó ăn đi với tôi Mình phải thành lập một cái đồi quân Một cái đồi nghĩa quân Mình đi để mình giúp cho người nghèo Thành ra những cái người mà bị cù rủ đó, đó là cái tâm họ là gì tâm hỗ trợ à, Có sự nhắc bảo, có sự rủ rê à Bây giờ cái tấm thứ ba này Là tấm tham thò hỷ nhưng mà lý ta Lý ta là người nào không có ta kiến Biết rằng ăn trộm là sai À như vậy đó Ví dụ như một số Phật tử của mình đó Mình có học nhân quả rồi Mình biết rằng À ăn trộm là sai Nhưng mà bởi vì trong nhà Bây giờ là nó kẹt quá đi là Trong nhà là cha bệnh mẹ bệnh Con con thì đi học mà không có tiền Mà mình đó thì làm thủ quỷ của công ty Cho nên bây giờ mình nói Thôi bây giờ mình thuộc kẹt Mình mượn đỡ đây à, Và lấy tiền của công ty đi làm Và mình nghĩ thôi Từ từ thế nào mình trả được Vậy thì quý vị thấy Lấy tiền của công ty Tức là trộm cắp rồi À, vì không có được không có được giảm đốc kỹ giấy tờ gì cả. Thì như vậy là gì? Ly ta tức là không có ta kiến. À, và vô trợ là không ai nhắc bảo cả, không ai rủ rê cả, tự mình cần tự mình đi đi lấy thôi à, Thì đó là cái dàn tâm thứ ba ha, tâm tham, thọ hỷ và khi mà họ làm đó họ có được họ có được tiền mà, mà, mà có được tiền như vậy thì mình làm được nhiều chuyện ha? vui vẻ trong cái chuyện làm. À. Và cái tâm cái tâm tiếp theo á là tâm tham, thọ hỷ mà cùng lý ta nhưng hỗ trợ à, Người này đó Mặc dù là thấy trong nhà là bị thiểu thổn như vậy Nhưng mà cùng ngài ngùng chưa giảm làm Thì bà vợ bà, bà hỏi Anh làm đi đừng có sợ à, Thì cái bà vợ bà sủi dục ha Thì người chồng nghe sủi dục á Một ngày hai ngày cuối cùng thôi phải đi làm Thì như vậy tâm đó là tấm hỗ trợ Cần có người sủi dục ở bên ngoài thì đó là bốn bộ, bộ biểu hiện của cái tâm tham Thì bây giờ ngược lại bốn cái tâm sau cũng như vậy thôi Nhưng mà khi đó đó Người ta làm mà người ta không có vui vẻ mà làm à Tâm xả tức là không có vui vẻ mà làm Thì đó là 8 cái dàn Cái tâm tham Mà mình phải nhận ra Vậy thì những lúc bây giờ chúng ta phải xem xét lại Có những lúc nào mình là tâm tham thò hỷ Mà mình tưởng là là tổ không nặng Có phải không Những lúc mình đi chơi đó Mình đi du ngoàng đó À, có khi tết á mình hay có chương trình đi thập tự à, một ngày mà đi cho tới, tới 10 chùa phải không và đi tới chùa mà đi nhiều như vậy đó thì thật ra là nó cái tấm của mình nó đồng lắm à, và tới là cứ chụp ảnh thôi à, đi chụp ảnh để ngắm cảnh khi mà đi mà ngắm cảnh như vậy là tấm gì khởi nếu không có chánh niệm là tấm tham thói hỷ rồi gì nữa và phải đi nhiều chùa mà phải lừa chùa nào đẹp mà đi chùa xấu xấu nhỏ nhỏ là không có đi Thành ra mình tưởng là mình đi làm phước Mình được đi thập từ, đi làm phước và là mình có phước Nhưng mà thật sự ra là tâm tham nhiều hơn là tâm không tham à, Cho nên quý vị thấy rất là nguy hiểm Mỗi giấy phục á, Mình phải xem xét Tâm này tâm gì Còn cái tâm hoan hỷ khởi lên Mà tâm hoan hỷ này là tâm do theo ngũ dục Hay là cái tâm này theo thiền pháp à. Thì đó như vậy đó Quý vị thấy tâm tham không thôi á, Nó cũng rất là ví tệ Nó rất là nhiều dạng rồi có những cái lúc á mình tưởng là mình tham, mình tưởng là không tham nhưng mà vật là tham nghe ví dụ như mình vô ngồi thiền ha? quý vị vô ngồi thiền và quý vị mong quý vị mong là đạt được ngày hôm qua đó mình ngồi còn nửa tiếng mà sau tâm mình nó bình an ghế đó, nó tĩnh lặng lắm không hề có một cái tạp niệm nào hết á ngồi rất là yên ngồi mười ngồi nửa tiếng mà giống như năm phút thôi vậy là ngày hôm sau mà lên trước của trường lên khỏi lên thân thiên đường mà ngồi là cũng, làm sao mà được như hôm qua mà được ha à mình mong cái trạng thái nó tới nhưng mà hôm nay là bởi vì do người mình hôm qua mất ngủ hôm nay ngồi cái nó mệt mỏi lắm rồi tâm nó uể oải lắm mà ngồi hoài mà sao buồn ngủ ngủ gục quá à mà mong cho được ngày hôm qua mà không được mà tâm tham mà không được là sẽ tâm gì sinh Phật sinh phạt nè. đó quý vị tâm tham không được tâm sân nó phạt sinh lên bực bội quá cho nên là nó ba con với nhau cả. Mà tâm sân á bây giờ tâm tham tức là muốn bám víu đổi tường ha, muốn níu giữ cái đổi tượng đó nó có hoài không? Vậy bây giờ tâm sân mình định nghĩa tâm sân là gì nè? Bực bội rồi mà đột cái thải đột cái gì đối với cái đổi tượng đó. Muốn chối bỏ, muốn đẩy nó ra, đúng rồi, hai cái chiêu hướng này ha, một chiêu hướng là muốn đỗ đối vào, muốn ôm vào là tâm tham và tâm thân sân là muốn đẩy nó ra à cho nên á, quý vị thấy rằng là mình mà sống á mà nếu như mình không có sự chánh niệm mà ghi nhận tâm của mình đó hầu như suốt ngày mình tham sân nó thay đổi nhau thôi rất là nguy hiểm đó Bởi, ngay cả khi mình ăn vậy nghe ngon thì tâm thà mà dở thơm sân có khi nào quý, à, quý vị ăn mà không có tham sân sinh khởi không chỉ có khi nào ăn trong chạnh niềm thôi Mà thậm chí chạnh niềm Mà chạnh niềm khi đó đoàn đi, đi, đi trễ đó. Cho nên tâm tham nó đi trước cái Chạnh niềm đi theo sau nữa đó Bởi vì cái, cái, cái tâm tham nó gần như automatic rồi À Thành ra nó khởi lên xong mình mà chạy theo Long toan chạy theo Nhưng mà dù sao muộn còn không, không hả Vậy thì bây giờ mình nói qua tâm sân Đố quý vị có mấy loại tâm sân Có ai học ví dụ pháp rồi không à chưa cho nên là tâm sân chỉ có hai loại thôi. nha. À, Thì hai loại tâm sân ha là tâm sân hợp phận Phận là phận nổ đó ha. Ừ, Quý tâm loại một là tâm sân hợp phận thọ ưu, thọ ưu là thọ khổ với tâm á, thọ ưu vô trợ. à tâm sân thọ hợp phận thọ ưu vô trợ và loại thứ hai đó cũng như vậy mà nó là hỗ trợ tâm sân hợp phận thọ ưu hỗ trợ quý vị biết ha trong phi dự pháp á, chia ra tới 121 trăm hai mươi loài tâm à, chia ra chia ra bốn loài chính bốn nhóm chính là tâm dục giới này tâm sắc giới này tâm vô sắc giới và tâm siêu thể. À, mà trong toàn bộ như vậy chỉ có 12 tâm bất thiền thôi 2t tâm bất thiện là 8 tâm tham hai tâm sân và hai tâm si vậy một 12 tâm bất thiện này đó cái tân số nó xuất hiện đó, nó nhiều 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 hơn cả 100 một một bao nhiêu 100ến này tr- 12 và bên 121 là 109 bên kia là 109 tâm mà cái tân số nó xuất hiện ít hơn là 12 tấm bất thiện này nữa đó À, mà trong một tâm một chỉ có hai tâm sân này á, là có thọ ưu thôi. Thọ ưu là thọ khổ với tâm đó. Còn tất cả các cái thân, các cái tâm kia nó chỉ có một là hỷ, hai là lạc, ba là xả thôi. Mà nó không có khổ ưu. Vì cho nên quý vị nhớ nghe khi nào mà tâm mình cảm thấy buồn, bực bồi, khó chịu trong tâm đó, đó là tâm sân. À, mà tâm sân là gì? Nó khi nào nó hợp phận là phận nồ tức là bực bực bội đó, thọ ưu là cái thọ khổ về tâm và vô trợ là sao dần mình tự nhanh quá không cần ai sủi dục cả nó cũng đã dần rồi còn hữu trợ đó là có người sủi mình mà dần ví dụ như có người họ tới họ nói khích mình mà cái người mà thông minh á nghe nói khích cái là biết nó khích mình liền cho nên dần liền cho nên gọi là tông gì tông sân vô trợ thông minh quá đôi lúc nó cũng mệt đấy nhá nhanh quả người ta mới nói bóng nói gió thôi là mình đã giật nữa bực rồi đó là tâm sân vô trời ha con có người đó Họ tới hôm nay khích mà vô hiểu, Thành có hiểu mến còn giận có buông với cả Thì Người qua bên này, Chứ nó chửi ăn Mà sao nó không biết ha Nó chửi cái gì Thì nó chửi cha anh đó Để xưa, Cái độc ở đâu Mà nội lên mà giận Thì đó là tâm sân hậu trời vào Thành ra đó Nhiều khi quý vị thấy đó Thông minh cái Kiểu ngoài đời Quả đến lúc không tốt lắm Mình tập nghe Sao nghe chỉ là nghe thôi Không phản ứng À, thì, thì thì vì không còn, không khi nào cái vì không còn giận. Chứ còn mình vì sao mỗi lần mình nghe người ta chửi, người ta nói gì mà vì sao mình giận nó vì sao? Mình có cái bạn ngã Người ta kêu cái tên mình ra, người ta chửi. Chứ vì ngôn ngữ cho mấy đồ Họ đùng tới người mình đâu. Phải không? Họ chỉ dùng lời họ nói, họ chỉ cần họ ví dụ như họ nói chuyện gì đó, cái ông đỏ ông kia thì tự nhiên mình cũng chuyện như vậy, Mà ông đó, ông kia bà nó, bà kia mình giận. Mình chỉ cần đem cái cái ánh A đó đó, như vậy, nghe cái anh A rồi anh mình đây đây. À, khi đó mình mới dần. Vậy thì quý vị thấy cái ngôn ngữ vũng nó đâu, nó đâu có cái 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 sức mạnh. Bởi vì chửi ông A, mình cũng nghe như vậy. Mà đó mình cũng dần. Bởi vì sao? Và bây giờ trụng cái tên mình minh mới dần. Như vậy á, quý vị nhớ ha. Cái lời chửi đó, bản thân nó. Bản thân nó đó không có cái thiền hay ác. Mà thiền hay ác là do cái tâm dĩnh mắt bạn ngã của mình này. Cho nên á, quý vị đừng có đổ lỗi cho hoàn cảnh bên ngoài. Mà mỗi lần mình giận là do cái mình bản ngã quá. Mình có cái tôi và cái của tôi. Cho nên mình mới giận. Quý vị dễ xem. Khi nào họ chửi mình, mình cũng giận. Mà chửi thầy của mình, mình cũng giận. Mà họ chửi cái chua của mình, mình cũng giận. Mà cái người mà có lòng lớn nữa là họ chửi cái hề phải của mình, mình cũng giận. Họ chửi cái nước Việt Nam, mình cũng giận. Cái bản ngã của mình càng to đó, mình càng dễ giận đó. <cười> Cho nên cái bàn ngã mình nhỏ đó Thì ít khi đụng tới lắm Mà cái bàn ngã càng lớn Thì cái, cái dần cái, cái nó càng nhiều hơn Mà quý cái, cái vị thấy là cái bàn ngã là Thật ra nó không có Nó chỉ là cái ảo tưởng của mình thôi Bây giờ họ, họ chửi Họ chửi mình đi Thường thường mà mình bị chửi là mình hay nổi sân phải không Bây giờ có cái cách nào Khi quý vị bị chửi Quý vị suy nghĩ cách nào để quý vị không sân Ai có thể chia sẻ cái kinh nghiệm của mình đó? Người ta chửi mình, người ta xúc phạm mình Người ta làm tổn thương mình suy nghĩ như thế nào để không có khởi tâm tâm sân à. à, à, có một băng tay bên này Mời, mời sư cô à.
1: Dạ, Bạch Thầy, mình cảm ơn người ta đã chửi mình Để nhắc cho mình nhìn lại tâm mình
0: Cái cảm ơn đó hơi áp đặt cái trời ơi nó không chửi mình mà sao cảm ơn được ha mà xin cô còn có thương cảm ơn vậy mà trong lòng cũng hơi buồn không dạ không ồ oh, nó sao bồ tát ha dạ. <cười> dạ rồi có người nào chia sẻ được không à đây. à xin cô chơi ha để có bên này trước dạ bạch uh, như sơ uh, con chỉ có khi mà nh- con nghe thấy mà người ta nói mà không hay về mình á thì con chỉ có một điều là Nghe như không nghe Thấy như không thấy Vậy là tâm còn yên Dạ yeah. Cảm ơn Mô Phật Dạ yeah, Mô Phật Nghe như không nghe Thấy như không thấy Rồi một cách À hai cách rồi đó Rồi mời, mời, mời cô Dạ yeah. Dạ
2: yeah, kính bạch sư cô à, Con gặp trường hợp đó Bản thân cũng rất là nhiều <cười> Cho nên là mỗi lần như vậy Khi mà khi, khi xưa con chưa có tiếp xúc thiền á, Thì con thường quán là Tại kiếp trước á, Mình chửi người ta Cho nên bây giờ Người ta chửi lại mình là coi như là mình buông xả. Đặt cách thứ nhất, cách thứ hai là còn con nghĩ là cuộc đời là vô thường, rất là vô thường, cho nên mình không dính mắt à, Rồi từ khi con biết á thì khi nào ai nói nặng con mà cái người nói nặng con nhất á là chồng của con, con thường nghe chồng con chửi con nghe lắm, cho nên là con cứ hít thở, hít thở sau là con thấy tội nghiệp người đó tại vì mình biết tu rồi thì mình thấy rất là tội cho chồng mình khi mà nổi cơn xong thì cái tất nhiên là cái 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 cảm xúc nó nó hạ xuống liền nhưng mà cái đôi thúc đó con cũng có cái cảm giác là mình mình rất là khó chịu khi mình nghe cái tiên cái, cái cái lời người ta xúc phạm mình nhưng mà con cứ nghĩ là là cứ cố cố coi như cũng cũng dùng một chút một chút lý trí á để kềm chế có nghĩa là mình thấy cái xong mình chuẩn bị nổi lên thì tất nhiên nó hạ xuống khi mà con chuẩn bị con nổi lên thì con hạ xuống a dí
0: phật yeah, xa thứ xa thứ kính ni sư, con nghe lời kinh phật dạy
1: những gì người ta chửi mình mình không nhận là nó trở về của người ta a dí độc phật dạ
0: yeah. cả gì mình không nhận thì người ta phải đem về yeah, mà
1: phật trong cái trường hợp như vậy thì con sẽ áp dụng cái cái tu tập của mình trong việc hành tứ niệm xứ là quán sát tâm là con sẽ nhìn lại cái tâm mình nó phản ứng như thế nào rồi thì khi nhìn lại thì tự nhiên cái tâm nó sẽ dịu đi và nó mất
0: Dạ, xa thử,
3: xa thử. dạ mô Phật con là Minh Huệ Con thưa sư cô và cùng quý bạn đồng tu Trong quá trình khi cơn sân dân nó nổi lên Mà từ bên ngoài vào Thì tùy cái người đó tu tập Nếu người đó tu tập hạnh từ bi nhiều Thì người đó sẽ dùng Cái đức từ bi là đối trị với tâm sân giận Và thấy người đó chửi mình là mình tội nghiệp họ Tại vì họ, họ dùng từ là cái khẩu nghiệp Họ chửi mình tức là họ đã đi vào ba cõi Thứ hai, nếu là một người tu theo pháp môn tịnh độ, niệm Phật A Di Đà rất mạnh thì dùng câu A Di Đà niệm Phật để mà đối trị cái tâm sân giận. Nếu là người thiền thì dùng nếu mà họ dùng cái theo dõi hơi thở thì sẽ dùng hơi thở chánh niệm trong hơi thở thì khi chánh niệm thì tao có còn nhớ nghĩ cái câu mà người ta chửi và vân vân. Thí, thí dụ người tu mật tông thì họ dùng mật tông. Thì con nghĩ tức là cái sân giận nó có tùy cái đối tượng mà do mỗi một người tu tập mà họ có cái sức mạnh để mà đập tan được cái sân giận hoặc là cái 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 tham cái sân si tùy cái người đó tu dạ năm mô. dạ cô xin hát
0: dạ sa chúa
1: Lam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật kính bạch thưa cô, con xin trả lời nếu là nếu mà đặt đi vị con vào hoàn cảnh mà có một người nóng giận với con ạ, thì con sẽ quán chiếu lại mình là vì sao mà người ta lại nóng giận với mình ạ? Thứ hai là con học hạnh từ bi, tại vì khi người ta nóng giận, con cảm thấy là tâm người ta đang bất an rồi, ạ bất ổn rồi ạ. thì con sẽ học hạnh từ bi là nếu như mà người ta nóng giận với mình mà mình nổi nóng lại với người ta, thì người nhất là người ta tạo nghiệp và mình cũng tạo nghiệp ạ. nên con sẽ học hạnh nhẫn nhục ạ tranh là con hận thêm một cái hành từ bi nữa là con sẽ không đối đáp gì Và để khi mà mình người ta nóng giận chửi mắng chửi mình mà mình không chửi lại thì người ta sẽ không nói nữa.
0: là a Di con xin hết à? à, ạ. Dạ, giờ Phật. Đúng như vậy, ở đây là sư cô đã bổ sung thêm một điều mà hồi nãy giờ quý vị chưa có nói là mình phải xem tử vi sao người ta nội nóng chứ. Không có lửa làm sao có khỏi. Mà mình cứ mặc kệ người ta là không có được. Đặc biệt là trong các mối quan hệ giữa vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em đó. Mà người ta giận mình là thất kìa họ. Không có được. Mình phải lắng nghe để xem thử vì sao người này họ nội giận với mình. Họ không đồng ý. Họ, họ buông mình ở chỗ nào. Mình phải có lỗi lầm gì đó. Mình làm xúc phạm tới họ. Có khi là vô ý thôi. Nhưng mà mình đã vô vô tình mình cũng đã xúc phạm họ rồi. Thì mình phải lắng nghe Thử, trong đó đó có bao nhiêu phần là sự thật và có cái gì là lỗi của mình và lắng nghe một cách quý vị thấy rằng hoa thường thích nhất hành là cùng dài rất là nhiều về hành lắng nghe à, lắng nghe để hiểu lắng nghe để thương chúng ta phải có sự thông cảm chứ đừng có mặc kệ họ với M- cái thái đồ mặc kệ túi tú rồi mà ăn tôi tôi quay nhất không tôi ngồi tôi niệm phật thôi thì khi mình ngồi mình niệm phật như vậy là họ sẽ thấy mình quay thường họ đó Chứ chắc đã hay thành ra những lúc đó đó mình phải đầu tiên là phải thông cảm và mình phải có cái sự trân trọng để lắng nghe vì sao người này họ họ giận họ, họ buồn. Và khi mình nghe được mình thấy rằng trong đó mình có phần lỗi nào. Và mình và khi mình cho một người họ họ, họ cười họ nói gì đó họ đánh dần thiệt là dần á nhưng mà cái người độ diện vẫn trong tỉnh, á thì cái sự trong tỉnh của mình á phần nào sẽ tạo ra một cái tư trường. Quý vị thấy không? cái năng lượng tình thương của mình đó, nếu như mình đủ mạnh đó thì nó sẽ hóa giải những cái năng lượng mà nóng dần mà mà, mà tức tối của cái người kia bởi vì mỗi người cái cái năng cái, cái, cái tâm của mình nó có phát ra cái năng lượng quý vị cảm nhận được khi mà quý vị ở gần cái người nào mà mát mẻ cái tâm tư ái đó ở gần họ quý vị cảm thấy rất là dễ chịu Ngược lại, gần một cái người mà tỉnh khí nóng lại, bực bội lưng ngồi gần hồ, mình thấy khó chịu. Mình cảm nhận cái tư trương đó. Có thể mình không thấy, nhưng mà mình vẫn cảm nhận được. Quý vị thấy ngay cả những công vật, núi đó, nó cũng cảm nhận được. Người nào mà thương nó thì nó tới gần. Cái người nào mà hay đánh chửi nó, hay đá nó thì nó tránh xa. Thì nó cảm nhận được cái tư trương đó đó. Thành ra đó, mình cũng cảm nhận được. Mình không thấy vì tâm nó là vô hình nó là không nó phi vật chất cho nên chúng ta không thấy nhưng mà chúng ta cảm nhận cho nên mình đừng có có cái thái độ là hơi quả đáng là coi thương người ta và mình trở về mình nhắm mắt thôi thì cái đó đó là mình làm nhưng mà làm thật là khéo léo như hồi nãy có một cô nói rằng là mình thì sâu thở dài để cho nó đỡ đỡ sắn đó. cái đó rất là hay quý vị để ý khi nào mà quý vị dần nóng bực bội lên ha thì vâng quý vị hết sâu thở dài khoảng ba bốn hơi thôi đó là quý vị sẽ thấy mình lắng nhiều xuống rồi và khi mà mình có sự lặng nhiều rồi Thì mình đủ cái sức khám nhận Để mình ngồi mình lắng nghe người kia nói à Và mình nói được là... Và mình khi mà họ, họ xả hết ha cái, cái, Những cái tức tội bực bồi của họ rồi đó Thì khi đó mình tìm cách Mình xoa dịu họ Bằng lời nói Hay là bằng cái cử chỉ của mình Và Và quý vị nên nhớ rằng đó Thường thường là Mình ngược khi mà mình chưa tú đó thì thường thường là cái cảm xúc của mình nó bông bột lắm Ai mà chửi mình lại là mình chửi lại liền ha Ai đánh là mình đánh lại liền Cái đó đó là bản năng thôi à, Và bây giờ mà mình tu là mình vượt lên trên cái bản năng mà mình sống bằng cái lý trí Sống bằng cái sự thú thúc Bằng sống bằng cái sự kiểm soát tâm của mình Cái đây là tu tâm đó à, Tu tâm là ngay tại mỗi cái thời điểm Mình thấy được tâm của mình và kiểm soát được cái tâm của mình Thì hồi nãy giờ mà các vị phát biểu là Hầu như cái nào cũng hay cả À quý vị là đều phải có cái sự tham nhận phải biết lắng nghe và biết, biết phải biết là đừng có để cho cái sân của người kia nó làm khởi lên cái tâm cái sân của mình thường thường mình hay có cái phản ứng mình hay sống theo cái phản ứng tự nhiên mà mình cho là tốt mình hay nói ai tốt với tôi tôi tốt lại ai xấu về tôi tôi xấu lại vỏ huyết dày phải có mỏng tay nhọn và mình nghĩ rằng vậy là tốt đó vậy là công bằng nhưng mà nếu mình xét ra đó Thì có một nào làm vậy được mà Phải không? con vật nóng làm vậy được Và đấy đâu có, có gì hay đâu Cái hay là này Họ xấu về tôi mà tôi vẫn tốt ha? Họ tốt về tôi thì tôi tốt lại là Bình thường Bây giờ mà họ xấu về tôi tôi vẫn tốt Như vậy mình mình mới tốt phần trăm phần trăm nha Phải không? Thành ra đó Đừng có để cho cái bất thiền của bên người bên ngoài Nó gây gây nên cái sự bất thiền bên trong mình À và chúng ta mà làm sao? Chúng ta phải kiểm soát tông bằng cách lắng nghe. Đầu tiên chúng ta lắng nghe trước. Và tìm cách để cảm thông với người đó. Quý vị biết Ngài a chân cha đó. À, quý vị có đã từng đọc sách của Ngài a chân cha là thiên sư người Thái chưa ha? Nếu như ai chưa đọc á, thì xin giới thiệu quý vị về tìm đọc sách của Ngài a chân à, cha C-hạc A giống như cha là cha mẹ đó. À, a chân cha Ngài a chân cha là một vị thiên sư nổi tiếng ở bên Thái Lan ngài chỉ là xuất thân từ tầng lớp nông dân học tiểu học thôi nhưng mà ngài vào trong rừng ngài hành thiền và hành thiền đặc biệt là pháp niệm tâm đó ngài thấy từng rõ từng cái tâm niệm của ngài và ngài hành thiền tới cái mức mà người ta tin rằng ngài là một bậc thảnh a la hẳn vì khi nào ngài cũng là nhẹ nhàng thanh thản cả đến nỗi mà quý vị biết ngài là một người nông dân học cấp 1 không biết ngoại ngữ mà đệ tử của ngài toàn là kỹ sư tiến sĩ người anh người mỹ người úc thôi quá để tu với ngài, mà muốn học với ngài là bản thân họ phải đi học tiền thải trước, rồi xong rồi để nghe được ngài giảng trực tiếp, Đệ tử của ngài có những vị nổi tiếng như là Achan Sumeto người Anh hoặc là Achan Bram cũng người Anh mà bây giờ là trụ trì cái chùa Botinya ở bên úc á, Achan Bramavanso hiện giờ là một vị giảng sư, thiền sư rất là nổi tiếng. À, thì ngài Achan Cha ngài có những cái cách giảng rất là mộc mạc, bởi vì bản thân của ngài là người là rất là bình dị. Thì ngài có nói ngài có dạy cho một cho phật tử thế này khi mà ai á, mà mặn con là con chỗ, chửi Đôi chó đó thì con quay lưng lại con nhìn thử là mình có, có cái đuôi không nếu mà có cái đuôi thì họ nói con chó là phải rồi con nếu như mình không có cái đuôi thì họ nói ai chứ đâu phải nói mình đâu vì thấy khỏe không nè Vậy thì bây giờ người ta Vậy thì đó Ai mà nói xấu mình Thì mình nhìn lại có thể mình có cái xấu đó không Nếu thật sự mình có cái xấu đó Thì mình phải ghi nhận Để mà sửa đổi Và khi đó mình phải cảm ơn cái người đó Phải có cái qua cái khâu này Thì cái khâu cảm ơn nó mới không áp đặt Hồi nãy sợ gì mấy sư cô kia mà mới vô nói mà cảm ơn liền á Thì nó hơi áp đặt đó Bây giờ đó mà phải có một cái khâu trước nữa Là mình phải nghe lại cái nội dung đó Trong đó mình có có cái xấu thật sự không những điều xấu không phải ai cũng sẵn sàng nói cho mình nghe điều xấu đó quý vị nhiều khi người ta sợ mất lòng cho nên người ta chỉ nói điều tốt thôi không có chịu nói điều xấu cho mình Còn người nịnh bờ nữa mình thì xấu một chục chục mà mình thì tốt chục chục mà họ còn nâng mình lên trên mây nữa những người đó chưa chắc là bạn mình đó nè đúng không người mà khen mình chưa chắc là bạn mình còn cái người mà chế mình mà chế đúng chính là thầy của mình cho nên á, về người đó, họ chế mình, mà chế đúng, họ chỉ ra cái sai của mình thì mình phải cảm ơn họ. Bởi vì mình thì không thấy rõ mình đâu. À, mình thì chỉ ham nhìn bên ngoài cho ít khi nhìn lại chính mình. Cho nên mình ít thấy cái xấu của mình. Hoặc là nhiều khi vô ý, cho nên mình không thấy ra cái lỗi của mình. Thì có dù họ sân họ giận, nhưng mà họ nói ra cái điều mà xấu của mình, mà điều đó là đúng đó. Thì mình phải biết lắng nghe và từ đó mình xin lỗi và mình sửa đổi À, thành ra khi đó cảm ơn Thì đó là thật sự từ đại lòng mình Và mình cảm ơn Cái người đã chỉ ra cái lỗi của mình Thành ra đã thay vì Là bị người ta xúc phạm Bị người ta chửi mắng Mà mình khởi cái tâm sân hận Tâm bực bội Tâm gánh ghét Thì bây giờ mình là khởi lên cái tâm trí ân à, Còn nếu như mà họ chửi sai thì khi đó mình khó trí ân lắm ha Thế bây giờ mình lại có cái tấm gì đó là tấm bi là tấm thương hại họ là vì họ nói vì cái tấm ganh tị. họ nói vì cái tấm tật đổ. họ nói vì cái tâm 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 tham một tâm sân một tâm ngã mạng gì đó mà họ chê mình những điều mình không có thì thấy thương họ thôi bởi vì họ đang bị vô minh, phiền nào chi phổi mà họ không thử thấy được họ đang tạo nghiệp xấu mà họ không có thấy được vậy thì họ đáng thương thay vì là thấy họ đáng ghét thì mình khởi tâm sắc, thì mình thấy họ đáng thương thì mình không có khởi tâm sắc nữa. À, cho nên quý vị thấy rằng đó cùng một hoàn cảnh, cùng một điều kiện chỉ cần chúng ta biết hưởng tâm suy nghĩ về cái khía cạnh nào của cái đối tượng này thì chúng ta thay vì có tâm bất thiện chúng ta sẽ có được tâm thiện. cho nên cái sự hưởng tâm đó gọi là từ tác ý. À, tác ý tiếng ta đi làm mana shikara. chữ mana là tâm, Si là ở bên trong và cara là hành động, trên hành động mà ở bên trong tâm thì gọi là tác ý. Tác ý được hưởng, được ví như là một cái bánh lái của chiếc tàu, nó hưởng, chiếc tao, nó cái bánh lái nó hướng bên phải thì cái tâm cái con tao nó đi bên phải, cái bánh lái nó hướng bên trái thì tâm đi bên bên trái. Cũng như vậy, một sự vật nào đó nó cũng có nhiều cái phương diện, có nhiều khía cạnh hết. Quý vị thấy một đồng tiên nó cũng có hai mặt, tờ giấy nó cũng có hai mặt. Đó là mình nói với hai D cho mình nói 3D đó. Thì nó nhiều mặt lắm Thì bây giờ đó Mình cứ nhìn cái mặt xấu của người ta đó Thì mình sẽ khởi tấm sáng liền Thì bây giờ mình phải tìm Mình nhìn cái mặt tốt của người ta đi Mà nếu người này không có cái nào tốt cả Thì mình tìm cái mặt đáng thương của người ta Để mình khởi lên cái tâm bi Mình thương người ta cũng được Thành ra bằng cách nào Mà để cho cái tâm thiền nó khởi lên Thì như vậy chúng ta đã chuyển hóa được cái tâm của mình Quý vị không có mong sao Không có thể mong mà chuyển hóa được người khác đâu đừng có mong rằng cái ông này, ông nọng này thô lỗ cục căng mà nó chơi ông chồng tôi, ông sống nọng này thô lỗ cục căng mà tôi chịu không nổi. Tôi bỏ ông này thôi. Tôi đi kiếm người khác. Quý vị việc trên đời này làm sao có cái người mà hoàn hảo được, phải không? Bản thân mình đã hoàn hảo chưa? Mà mình đi chế người ta không hoàn hảo. Cho nên thay vì mình cứ bỏ người này đi kiếm người kia đó thì bằng chỉnh, bằng tốt nhất là thay đổi chỉnh mình cùng một hoàn cảnh như vậy mà chúng ta thay đổi cách suy nghĩ thì cái tâm của chúng ta nó sẽ khác và cái cảm xúc sẽ khác và nghiệp cũng sẽ khác luôn đó. thành ra đó trở lại Đang nói về tâm sân thì khi mà mình quản một cái tâm sân quý vị thấy ha khi mà một tâm sân khởi lên mà chúng ta chưa có chánh niệm á thì tâm sân nó là chủ thể toàn bộ chúng ta đồng hỏa mình về tâm sân luôn Tối sân và khi đó t- cân sân nào làm chủ đó là mình nổi năng, mình chửi rủa mình đánh mắng người ta đó Hoàn toàn không có một cái gì kiểm soát nào cả Đến khi mà mình làm xong rồi đó Sau qua cái cơn dần rồi mà thấy cái hậu quả là người kia bị đau đớn người kia bị xúc phạm Và họ bỏ mình, họ đi rồi Khi đó ngồi ấn á thì đã muộn rồi đó. Cho nên á, tú chảnh niềm tình giác hay là niềm tâm à, Trong trường hợp này đó, niềm tâm sân đó Quý vị thấy tâm sân khởi lên đó thì ngay cái sạc Na sau, tâm chánh niệm cởi lên liền. Tâm chánh niệm nó tấm ghi nhận cái gì đang xảy ra thì khi cái gì đang xảy ra khi đó là tâm sân. Thì quý vị này phút trước chúng ta là tâm bất chỉ có một tâm duy nhất trong vi trong tâm lý học Phật giáo ha, quý vị nhớ một câu cho kêu rõ này ha, trong tâm lý học Phật giáo nói rằng mỗi thời điểm mỗi sạc na chỉ có một loài tâm duy nhất thôi. Không thể đồng thời tồn tại hai tâm. Cho nên khi mà có tâm bất thiền thì không có tâm thiền. Mà khi có tâm thiền thì không có tâm bất thiền. Cho nên kỳ sạc na trước khi mà tâm sân mà nó khởi lên đó, là khi đó không có chánh niệm không có trị trề gì hết. Nhưng mà chỉ cần sạc na sau quý vị có khởi lên cả chánh niệm Thì chánh niệm mà khởi lên là tâm sân từ đồng biển mất liền. Giống như chỉ cần mình bật ngọn đen lên thì ảnh sáng nó từ mất. Bỗng tội nó từ mất. Ảnh sáng mà mà bưng lên thì bỗng tội từ mất. Không cần mình phải đi, đi đuổi gì hết. Thì cũng như vậy chỉ cần quý vị khởi chánh niệm lên tâm sân từ biển mất không cần không cần phải làm làm gì cả cho nên trong cái phần mà trong kinh tự niệm sử á, trong trung bộ Kính á, thì đức phật nói sao phần niệm tâm đức phật nói rất là đơn giản ấy quý vị khi tâm có tham biết là tâm có tham khi tâm không tham biết là tâm không tham khi tâm có sân biết là tâm có sân khi tâm không sân biết là tâm không sân vân vân vậy thì sao chỉ chân, chân đó thôi chân ai cũng nói thêm là phải diệt tâm tham diệt tâm sân thôi không có nghe bởi vì ngay khi mình nói cái diệt á là tức là mình đã có cái tâm mà đi cái tâm mà khởi lên cái gì hay không có chỉ cần khởi lên thấy có tham thì gì chánh niệm khởi lên trí tuệ khởi lên thì bất thiền nó biến mất liền tức khắc nhưng mà vì sao có những lúc mà nói ủa chánh niệm khởi lên rồi mà vẫn sân tiếp vì chánh niệm nó yếu quá nó giống như cái ngọn lửa mà nó lắc leo và giữa giỏ đó tức nó mới lên mà nó bị tắt liền thì mình cố gắng mình nhén lên nửa nhén lên nửa đến khi mà nó mạnh rồi thì nó không bị tắt nữa à cho nên không phải chánh niệm á là có chánh niệm mà vẫn thấy sân mà vì chánh niệm nó yếu cho nên chân lên nó không đủ mạnh cho nên nó không có liên tục được à vậy thì chúng ta mà tu tập á chúng ta chỉ cần niệm cái tâm sao cho nó rõ ràng á tâm sân mình niệm tâm sân tâm sân biển mất ngay liền cho nên á quý vị đừng có cần đi diệt tâm sân gì hết á tâm gì khởi lên thấy rõ tâm đó thì chánh niệm khởi lên tham sân si biển mất quý vị thấy tu là án lạc ngay tại giây phục đó không cần chờ kiếp sau không cần chờ con tu kiếp nay mắm kiếp sau con được đến lại làm người nam được à, quý vị thấy những cái móng câu đó nó rất nó rất là nhỏ bé quý vị có những cái móng câu lớn hơn nghe có ngay có những người phụ nữ khổ quá móng kiếp sau con sinh làm thân nam đi đừng có móng như chạy chạy như vậy ngay đã móng câu móng thoát hoại sấm từ lúc hôi luôn ha à. bởi vì sao quý vị mà làm người, người nữ quý vị tưởng người nam sướng cho nên mới mong cầu làm thân nam chứ thật ra hỏi mấy mấy vị nhưng mà làm nam giới quý vị thấy có khổ không nó cũng khổ vì sao mà họ không khổ? Mình khổ mình khổ mình mong làm như họ chi hả? đã là sinh ra làm người là khổ rồi vậy mà bây giờ mình nói người là khổ rồi người sinh làm chư thiên ngộ khổ không cũng có khổ khổ sinh lão bệnh tử đã có sinh là có cái thân này là có khổ thôi ha à. và có cái sinh diệt á là nó con có khổ cho nên á khi mà tu tập á quý vị đừng có mong cầu cái gì mà thấp kém á à. đừng có mong có nhiều người làm làm phước bố thỉ đó thôi làm bộ thị lên cũng lên cũng chua cũng này chuối hả à. nên <cười> mà cầu á cái sự rất là dài ô cầu đủ thứ mong cho con được sức khỏe ăn vui mong cho con được giàu sang mong cho con có quyền có lực cho nó quý vị thấy mong cầu dữ không Ai, ai cho mình cho nổi à. Thành ra thì cái tấm đỏ đi, Người ta tưởng nó đi chùa Cầu nguyện là tốt Nhưng mà thật ra cũng là tâm tham cả Mà không nhận ra cái tâm tham của mình Cho nên lần sau quý vị mà đi chùa Mà cầu nguyện đừng có cầu những cái đỏ này nha Bởi vì sao mình nói không cầu Cái phước hữu lầu đó Những cái phước hữu lầu là tự nhiên là có Quý vị bố thí thì tự nhiên cái phước nó sẽ sinh thôi Phước hữu lầu quý vị mong tân mong cầu đó Chỉ cần quý vị bổ thí bữa cơm Với tấm thành thì phước của quý vị ấy, không phải chỉ là một kiếp mà có khi 500 trăm à, được hưởng cái phước bố thị đó không có bị thiếu không có bị thiểu thiếu ăn thiếu mặc có người đặt cơ hội vì sao cũng cũng bữa cơm mà tới 500 trăm gì có chắc không đó à, bây giờ đặt có nhân quả đó nó nhiều mau lắm nó là cấp số nhân chứ không phải là cấp số công quý vị gieo một hộp mè quý vị nhân thu hoạch được mấy hộp mè nguyên cây mà cây bao nhiêu hột luôn phải không đó cả lon mè luôn phải không vậy thì mình nói ủa xong từ một hột mè mà ra lóng lon mè được một mà bây giờ bổ thuyền bữa mà năm kiếp mà không được à đúng không vì sao bởi vì cái phước ấy, nó 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 là bất khả tư nghi nó rất là lớn mà đặc biệt với cái đối tượng mà càng trong sạch thì cái phước nó càng lớn cái tấm của mình càng trong sạch thì cái phước lại càng lớn nữa à. cho nên cái phước hữu lầu quý vị không cần mong cầu Tự nhiên nó sẽ có, có cái định luật nhân quả mà. định luật nhân quả thì có có làm việc lành. Thì chắc chắn cái quả lành nó sẽ đến. Nhưng mà cái phước vô lầu đó. Cái đó mình phải phát nguyện á. Cho nên á. Thường thường mà trong cái thời kinh tùng hàng ngày. Mà ở các chùa Nam tông á. Có cái câu Pali. Y Đăng Mê Pôn Nhân. Á Sá Hô Tụ. Là mong cho cái phước mà con đang làm đấy Là sẽ là cái nhân. Để đưa đến cái sự chấm dứt phiền não chậm dứt phiên nào là gì? Tức là khi mà chậm dứt phiên nào không còn tham sân si tức là không còn sinh tử luân hồi. Thì cái mong cái nhân này này là cái cái phước con đang làm đây là cái nhân đưa đến cái, ra cái khỏi sanh tử luân hồi. Mong câu ra khỏi sanh tử luân hồi thì nên mong câu chứ đừng còn mong câu kiếp sau con được giàu con được đẹp nha. Bởi vì quý vị thấy á, cái móng mong như cái 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 đẹp đó đó cái cái đó vẫn con ở trong cái vòng cái dâu nó không có bền mà người giàu cũng khóc. Chứ không phải người nghèo mới khóc ha? Người giàu nhiều cái sợ hãi lắm à, Hồi nãy là có nghe một vị Phật tử đó Khi mà sức có tới sớm đó Thì cũng nghe gì tâm sự là rất là nhiều cái nỗi sợ hại Sợ mất của, sợ mất mạng Sợ mất vụ thử hết đó. À, Thành ra là không phải người giàu ra sớm đâu à, Mà người nghèo là đã khổ rồi ha Người dao cũng khổ bởi vì sinh ra trong 8 giới này là điều con khổ cả. Cho nên khi mà chúng ta tu hành đó, đã không phạt nguyện thì thôi. Mà quý vị nhớ mà phạt nguyện là phạt nguyện. Quý vị thấy là trong cái câu mà quý vị hồi hưởng ở trong kênh Bắc bắc Đông Đài Thưa cũng vậy. Nguyện đem công đức này hưởng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều tròn thành Phật Đạo. Mà Phật Đạo là gì? Phật Đạo tức là thành Phật. Mà thành Phật là thoát khỏi sanh tử luân hồi cho nên cũng ta mà nguyện thì nguyện thanh phật cái đừng có thanh người này người kia ha quý vì nhớ nha nguyện thanh phật thôi bây giờ đó nói tới hai cái loại tâm tiếp theo là tâm si à, tâm si cũng có hai loài tâm si thọ xạ à, tâm si thọ xạ hợp hoài nghi À, tâm thứ nhất này, là tâm si thò xạ hợp hoài nghi và tâm si thứ hai là tâm si thò xạ hợp phẩm dật như vậy tâm si là tâm gì si mê là vô minh là không thể rõ à, mà cái vô minh này đó mình cứ nhiều khi mình chửi người ta mình thấy người nào mà chậm chạp đó, rồi học mà lâu hiểu lâu nhớ mình nói chào si mê dữ vô minh dữ bóng biết rằng tại bản thân mình cùng vô minh bởi vì quý vị biết rằng ai mà hết vô minh a la hán với phật thôi chứ còn an mà vẫn còn vô minh đó nha có bột bổn bộ bộ bậc thánh không, bậc đầu tiên gọi là tu đà hoàng bậc thứ hai là tư đà hàm bậc thứ ba là an hàm bậc thứ tư là a la hán à, thì mỗi bậc như vậy đó lấy cái gì để mà đánh để mà đảnh giả rằng là người này đạt được cái quả thứ nhất Đắc được quả thứ hai, quả thứ ba, thứ tư, Đủ cái vị ai ai biết được chuyện đó, lấy cái gì để đánh giả được là à, người này đặt quả tu đà hoàng rồi, quả đầu tiên. Quả đầu tiên còn gọi là quả dư lưu hay là quả nhập lưu. À, còn cái từ mà tu đà hoàng á là luôn tiền đấy để giải thích cho quý vị cái từ tu đà hoàng từ gia tư phiên âm của cái từ tiếng Pali là Panna. Chữ sota là sota cộng với apanna, ta là dòng dòng thẳng dòng nước và apanna là nhập vào như vậy nhập vào được dòng thắng thì gọi là nhập lưu và phiên âm là tu Đà hoàng mà mình nghe tu Đà hoàng như cái mình hiểu tu Đà hoàng là cái gì không? mà cái vị thấy biết cái parli nghe ngồi dễ là số tapan panna so ta còn phải a ta là dòng thắng a là nhập vào nhập vào dòng thắng nghĩa này vì nghĩa là vì này đã đi được vào dòng thẳng rồi trở thành một bậc thắng thứ nhất thắng nhân rồi mà người mà vào được cái dòng thẳng này đó thứ nhất đó, là không có đòa vào bốn cái bốn cái cảnh khổ là địa ngục ngạ quỷ súc sanh và Atula nữa. Nếu như có sanh trở lại là làm người và làm chư thiên thôi. Cái thứ nhất và cái thứ hai đó và có tái sanh đi nữa đó thì tối đa là bảy lần thôi. Không có quá, không có qua lần thứ tám. gọi là cho nên còn gọi là thất lai. Thất là bảy. và lai đó, là trở lại, trở lại tối đa là bảy lần. Có người chỉ cần là không cần ngay ngay trong kiếp này họ không cần tái sanh lần nào cả họ đã đắc quả và a-la-hán rồi à, thì á, một người nào thế nào lấy cái tiêu chuẩn gì để đánh giá rằng là người này Chứng đắc được quả tu đã hoàng. đó là diệt được bao nhiêu kiệt sự à, từ kiệt sự đó Tiếng tiếng Pali là chữ sanjo chana à, và cái từ tiện tiện hạng việc của mình là chữ kiệt là gì là trói buộc và sự là sai khiến những cái pháp bất thiện nó, nó trói buộc nó cái tâm của mình, nó sai khiến cái tâm của mình khiến cho mình hành động bất thiện, thì gọi là kiết sự. Thì có cả thầy là 10 kiếc sự. Thì khi mà người nào diệt được ba kiếc sử đầu tiên thì người đó được vào cái dòng thánh, được vào tu đà hoàng. Ai nhớ được ba kiếc sự đầu tiên mà mà cần diệt được là gì không ạ? À dạ mời mời thầy. Dạ thầy nói và không mất được cho nó nhanh, cho dòng thầy là Dạ, yeah, đúng rồi, sao cho thầy ta vỗ tay ha, tất thuộc bài ha. Thân kiến, hoài nghi và giới cẩm thủ à, Thì thân kiến tức là chấp rằng cái thân này là ta, à, là của ta. Hoài nghi tức là hoài nghi đối với Phật pháp tăng và giới. Và giới cẩm thủ là chấp thủ vào những cái giới cẩm sái trái. Vì cho nên khi người nào mà diệt được ba cái này, ba cái ba cái chuyện sự đầu tiên này đó mà diệt đấy là diệt một cách tuyệt đối Diệt là giống như là nhổ cỏ Mà nhờ luôn tận gốc á Thì nó không còn có, không có sinh trở lại nữa Còn ví dụ như mà Diệt mà bằng cách thiên trì đó Vô ngồi thiên á Thì tâm mình rất là yên Nhưng mà đến khi mình ra khỏi thiên á Thì mình vẫn khởi phiền não lại Vì vị thấy không vì, vì mà hành thiên trì đó Vô ngôi thiên thì mình cảm thấy tâm mình là bình an lắm Xong mình vẫn giận sân bực ái cả Có người vô trương thiên sáu thẳng Mình nghĩ chắc mình thanh thảnh rồi có Xong mình vẫn giận ái cả mà tệ ra là vì có ai chọc dần đâu khi nào đi ra cho nên cả trường thiên người ta không cho ở lâu đó ở sáu tháng đó, bắt đi ra đời lại ra tiếp xúc với cái, cái, cái người phàm phú tục tử mà họ chửi họ mắng đó để coi thì tâm mình có khởi lên sân hẳn không mà biết à, thành ra đó là khi mà mình uh, ngồi thiền đó mà giờ như do là mình bỏ hết đối tượng bên ngoài mình chỉ chủ tâm Vô đề mục tối đó mình vô cái cảnh giới thiền đó thì mình an lạc lắm nhưng mà ra khỏi thiền á thì là phiền não lại cho nên quý vị dụ về thiêng người ta nói là lấy lấy đá đè cỏ quý vị hay nghe cái hình ảnh đó không một cái tảng đá rất là to mình đè lên cái đống cỏ đó thì do nó đè có cỏ, cỏ nó mọc nổi à thì giống như khi mình hành thiên thì chỉ đó mình lấy đề mục mình mình gặn vào cái đề mục đó cho nên mình nghe mình thấy không nhìn gì cả cho nên cái sân hận không có cơ hội nó khởi, khởi lên nhưng mà chỉ cần á, cái tảng đá này mà vâng ra thì cỏ nó lại mọc lên lại liền Cũng như vậy khi mà mình xuất ra khỏi thiền Mà mình trở về và đời sống hàng ngày Thì sáng nó nổi lên rầm rầm luôn Chẳng vậy gì đâu ha Nhưng mà đó, hành thiên quảng á, Mà mình thấy rõ được thực tánh của các Pháp thấy Nhìn cái gì cũng thấy ngay Đó là vô thương, nó là khổ, là vô ngã rồi đó Thì diệt được là diệt tầng gốc luôn Cho nên người nào mà chứng đắc được tu Đà Hoàng á, Mà diệt được ba kiệt sự này rồi đó Thì không bao giờ cái kiệt sự ra sinh trở lại Dù người này họ chết họ sinh ra là một cái người khác sinh vô một cái thể cái cảnh giới vì chúng sinh qua bên cạnh các cái nước khô giáo đi không có phật giáo nhưng mà họ vẫn không có ta kiến họ vẫn không có bị chấp vô cái giới cẩm thụ họ vẫn không hoài nghi về những cái chân lý bởi vì nói là phật pháp tăng thật ra chị nói phật pháp phật là người tìm ra chân lý pháp chính là chân lý là những cái quy luật của sự sống thôi. À, thành ra là có những người quý vị thấy họ sinh ra trong cái sự sợ hôi dạo nhưng mà họ sống rất là đạo đức, họ sống rất là hiền thiện và họ không có bị những không bị họ cảm thấy rằng những cái gì mà sai trái họ không theo. À chứ không phải là ai cũng sai, chỉnh là nhờ gì? Có những người là họ đã sinh ra, họ đã diệt được những cái kiệt những cái kiệt sự đó rồi. À. Bây giờ cái tân thi cái tân Thánh thứ hai gọi là tư đa hàm Cái tư tư đa hàm cũng là tư phiên âm. Có, có ba chữ cộng lại là Sa Cộng với Eka Cộng với là Agami Cho nên mình gọi là sa ka đã ga mi à, sa ca đã ga mi Sa là với Eka là một Và Agami là trở lại Trở lại một lần nữa Cho nên mình dịch là Nhất Lai Chỉ trở lại một lần thôi tức là đó người nào mà đã đắc tới cái quả này gọi là tứ đà hà mới gọi là Nhất Lai đó thì người đó đó chỉ còn con sánh trở lại cái quả dục giới này một lần thôi à gọi là nhắc Lai. và diệt cái gì thì họ trở thành tứ đà hà à. hai cái kiệt sự tiếp theo là dục ái và sân thay nói chữ tham sân á thì nói chung chung quá. bởi vì ải nó chỉ ra ba loại ải dục ái sắc ải và vô sắc ải dục ải là tham ái đối với dục Ngụ dục sắc thanh hương vị xúc này. Còn sắc ái á là cái tham ái đối với quại sắc giới. Và vô sắc ái là tham ái đối với quại vô sắc. Quý vị thấy đó, thường thường mà người ta tu thiền đó thì vô được thiên sắc giới Là nó ghế gớm lắm. Không phải thương đâu quý vị. Thiên sắc giới đó là sơ thiên, nhị thiên, tam thiên, tứ thiên đó mà lên tới tử thiên của sắc giới đó ha. Là người đó có thân thông luôn. À, có tha tâm thông là biết được tâm của người khác có được là thần túc thông bay được trên trời có thể đi trên mặt nước có thể đi xuyên tương rồi người ta có là thiên nhị thông có thể nghe được âm thanh của tất cả các loài ở tất cả các cảnh giới rồi có thiên nhãn thông là thể được các cái chúng sanh ở trong các cảnh giới rồi người ta có là à, túc mạng thông là nhớ được kiếp trước à, không nhận nhớ kiếp trước này mà năm kiếp mười 10 kiếp trăm 100 kiếp một ngàn kiếp muốn nhớ tại đâu là nhớ tại đó nắm cách đây năm trăm kiếp mình sinh ở đâu hè là họ chỉ cần nhớ hưởng cái tâm tới xảy ra kiếp trước mình làm ông vua nhưng mà ông vua đó ác quá giết người nhiều nhiều quá cho nên sau đó đò vô địa ngục à thấy hết nhớ hết á và cái cuối cùng đó thì lục thông thì năm cái thông đầu đó thì chỉ cần tu tu, tu, tu thiên tự ngang tự thiên là được nhưng mà có cái thống thứ sáu là lầu tầng thống á thì thiên chỉ không không có làm được. Lầu tầng thông là gì? Diệt hết tất cả phiên nào lầu hoặc á thì phải tu thiên quán, phải tới bậc a la hán mới có được lầu tầng thông. À thì con ngang tự thiên đó là họ đã có thân thống rồi đó. Và nếu như người mà đắc tự thiên hoặc là đắc sơ thiên, Từ sơ thiên tới tự thiên đó, mà người đó chết mà với cái tâm thiên là họ sinh lên cõi trời sắc giới mà quái trời sắc giới giống vị, sắc thu thẳng, họ là những vị phạm thiết Họ có oai lực có quyền lực rất là lớn. Vậy đó mà nếu như mà sinh đến những cái quại trời sắc giới hoặc là vô sắc giới quý vị thấy tuổi thọ rất là nhiều nè, giống với quái hữu sắc giới thì giống sắc thu thẳng, quái vô sắc thì họ không còn sắc nữa chỉ còn tâm thôi. Nhưng mà một cái điều rất là nguy hại mà Đức Phật khuyên mình không nên mà mà dính vào cái đó là bởi vì dĩnh vào cái quái sắc giới quả là vô sắc ái sắc ái hoặc vô sắc ái đó thì chúng ta không thể thoát khỏi sanh tử luân hồi Mà vì sao mình không nên tham đậm vào đó? Bởi vì dù là chúng sanh là làm phàm thiên đi nữa đó, thì cũng có tuổi thọ nhất định thôi. Dù là có vài triệu tuổi đi nữa, thì hết cái phước của cái sắc giới, hưởng hết phước rồi, thì bắt đầu thấy hưởng cái gì? hưởng cái cái quả quả bất thiện, à, hoặc là cái quả xấu hơn. Tức là đi từ từ. Thì có thể là người này mà hưởng hết cái quả trên sắc giới. Nếu như cái phước của họ mà quả nhân thiên con thì họ sẽ xuống sinh làm người. họ Có những người đó mà họ sinh ra mình thấy họ rất là đẹp. Họ rất là hiền thiền. Họ sinh ra gia đình giàu có. Và họ hoài mọi thứ đối với họ nó điều là sáng trọng quỷ phải cả. Thì phân lượng những người này họ sinh từ đến quả trời xuống. Cái phước của họ vẫn đấng con đó. À, rất con ngược lại đó. Có những người mà sinh ra mà bị thiếu thốn bị gì tật bị đau khổ bị đánh đập đó thì chắc là họ từ dưỡng đó lên à, cái, 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 cái phần mà cái, nghiệp của bất thiện mà trổ, trổ ra đó thì hầu như là khó mà ai mà ngăn được cho nên đó, mình có đừng có mong cầu là sanh lên được quả vô sắc hay quả sắc giới bởi vì sanh lên đó hết phước nó cũng phải đi xuống thôi à, cho nên đức phật nói có cái, cái hai cái kiệt sự kia nữa là vô sắc ái và vô sắc ái à vì vậy cho nên ở đây nói là thám sân thì chưa có chưa có chi tiết lắm mà mình phải nói là dục ải và sân nhưng mà dục ải và sân này nó cũng rất là khó diệt cho nên là cái giai đoạn đầu mà Tư đàm Đà á thì chỉ mới diệt được là cái phân thô thôi làm mùi lược bật thôi tức là cái phân thô thì diệt bớt nhưng còn phân ví tệ nhưng sân bởi vì thầy sân có sân thô và sân ví tệ phải không cái sân ví tệ đó là cái sân thô thì nó quá rõ ràng rồi Nó biểu hiện qua lời nói, có hành động rồi Đó là sân thô ha Còn cái sân vi tệ đó Có những lúc quý vị giận mà không ai biết mình giận Nhìn bên ngoài thì thấy rất là trầm tình ha Nhưng mà trong lòng hơi buồn Ai mà nói cái câu Ai mà nói cái câu gì mà mình không vui Mình không thích á Thì trong lòng mình hơi buồn Thì cái buồn đó cũng là tấm sân đó quý vị Sân vi tệ Bởi vì sao? Vì sao mình giảm nỗi buồn đó là tấm sân nè vì trong một trăm hai mươi một tâm chỉ có hai tâm là thọ ưu thôi ưu là buồn thôi mà tâm buồn đó là tâm sáng ơi cho nên ngồi ngồi không tự nhiên thấy buồn buồn <cười> hôm nay trời nhẹ lên cao tôi buồn không biết vì sao tôi buồn vậy là tâm si tâm gì tâm sân cộng với tâm si à cái buồn là tâm sân mà không biết vì sao buồn là tâm si ta nên nghe thơ thì hay mà tẻ ra sân mùi xí si không à. à <cười> cho nên quý vị khi nào mà đem thơ ca ra mà phân tích và viết dụ pháp đó, Phân tích tấm mà tẻ ra. Tấm của mấy vị thi siệt lưu tự thám sân xí si không à. Có gì hay đâu phải không. Cho nên không giảm lâm thơ nữa phải không. Không lâm thơ đào thì được. Lâm thơ đào để mới cảnh tình sách tận đó. Quý vị thấy có những bài thơ đào như là Quý Sơn Cảnh Sách. có Quý Quý vị đã đọc bài Quý Sơn Cảnh Sách chưa? Có ai thuộc ba quy sơn cảnh sát chưa? À cho nên Vì chưa thẩm tướng trao Ai à, mà thuộc quy sơn cảnh sát Rồi mới thẩm tướng trao đó nha Hay lắm à. Cảnh sát là cảnh tỉnh Và sách tặng người tu tập Những cái bài văn mà đọc lên này Rất là hào hùng Đọc là tự nhiên là mình cảm thấy Rằng mình phải tu tập nhiều hơn nữa à. Bị kỹ trường phu ngạ Diệt nhiệt diệt nhị Bất bất kính từ thân nhi thổi khuất là người đó đã la trường phúc thì ta cũng phải vậy đừng có từ thích mình mà thổi lui những cái lúc mình phiền nào mình thất vọng mình buông chán thì mình nghĩ tới những cái bậc Tiên bối của mình những cái bậc là là đại đài, đài thạch trong đại tông lâm ở trong phật giáo như các ngài trưởng lão ở trong nước việt nam mình cũng có những ngài như là hòa thượng thích minh châu hòa thượng thích thanh từ là những cái vị mà cuộc đời của họ cũng phải trải qua rất là nhiều khó khăn. À, nhưng mà họ đã vượt qua những cái 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 khó khăn đó, bởi vì biết cái thời cái thời mà nội chiến của nước mình đó, cái đời sống của người tu rất là khó khăn. Và các thầy à, vẫn nỗ lực tu tập cho bản thân mình và giúp cho những cái những người xung quanh mình có được cái sự an lạc đó, không phải dễ. Thành ra đó, chúng ta nhắm những cái gương của các cái bậc tiên bối, gương của Đức Phật, gương của các vị trượng lão thời xưa và chúng ta thấy rằng những cái khó khăn của mình không là gì cả. Vậy từ đó chúng ta vươn lên. À, thành ra đó khi quý vị đọc sách đó, quý vị cũng nên chọn sách mà đọc. Bởi vì sách á chính là thức ăn tinh thần của mình. Thức ăn không phải chỉ là thức ăn vật chất thôi mà còn là thức ăn tinh thần nữa. Thời buổi bây giờ đó với internet, với những cái mạng xã hội đó thì đó là cái phương tiện rất tốt để chúng ta học hỏi nhưng một mặt nó cũng là cái giáo hai lưỡi. nó cũng là cái mặt xấu rất là nhiều những cái tin tức sai sai lạc gọi là những cái tin tức không cần thiết, tin rác nó nhiều lắm. vậy thì chúng ta phải có một cái thái độ là trúng đạo. có nhiều người đó thì nói rằng thôi không có nên dùng internet, dùng cái đó hư, cho nên không cho mình bản thân mình không dùng mà cũng không cho học trò dùng. thì như vậy mình đã mất đi một cái phương tiện rất là rất là quý báu. quý vị thấy ngay xưa đó mà để có được cái cuốn kinh muốn có được bộ đài tăng kính rất là khó nhưng thậm chí bây giờ cũng vậy đó bởi vì muốn thỉnh một bộ đài tăng kính mà bốn mấy mấy cuốn đó có người không có tiền để thỉnh có, có khi có tiền cũng không biết thỉnh ở đâu rồi thỉnh về để trong nhà đôi lúc nhà chắc cũng có chỗ để nữa rồi cũng có thỉnh về như khi cũng có thi giờ để đọc nữa phải không nhưng mà bây giờ đó với internet chỉ cần muốn đọc kinh nào vô đánh cái tên kinh đó thả ra là có luôn cả một chục thứ tiếng à, Bali cũng có, tiếng Việt cũng có, tiếng Anh cũng có, tiếng Hàn cũng có. Chị sợ mến chịu đọc thôi. Thì á, bây giờ đó ha, à, quý vị nên chọn sách mà đọc. Nên chọn sách ngay, bởi vì sách vừa, ngay cả kinh sách Phật giáo bây giờ nó cũng nhiều ghê lắm. Mà mình chọn sách nào. Đầu tiên á, quý vị nên đọc năm bộ Nikaya trước đi. Quý vị thấy có có có, 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 có lý không? bởi vì năm bộ Nikaya này á là nó là chẳng tàn, được dịch từ tiếng Pali là cái ngôn ngữ gốc của thời Đức Phật và được cho rằng là nó nguyên thủy nhất nó có sớm nhất nó chưa có cái phá trộn chưa có cái thứ mà uh, thêm bực thì á, quý vị đọc trường bộ kinh trung bộ kinh tăng chi bộ kinh tương ứng bộ kinh tiểu bộ kinh đó là năm bộ quý vị cố gắng ha một ngày mình để ra nửa tiếng thôi nửa tiếng trước khi đi ngủ hoặc là trong ngày giờ nào đó một ngày mà nửa tiếng mà nửa tiếng việt Quý vị đọc cũng phải là trên ba chục trang một bài kinh được học mình cho mình một ngày mình đem trung bộ ra một ngày mình đọc một bài kinh mà đọc thật là nghiêm túc quý vị thấy ra khi mình đọc kinh như vậy đó Mình sống như là cái ngôn ngữ của kinh điển đó, Nó làm như mình sống lại thời Đức Phật vậy đó Hôm thời đó Đức Phật đi Tới cái làng đó gặp vị này Rồi vị đó hỏi câu này Đức Phật trả lời rồi họ đáp ra sau đó Thì tự nhiên mình cái tâm của mình nó đi vô trong Cái cạnh đó Mình cảm thấy như mình đang được nghe Đức Phật nói vậy đó Thì tâm quý vị khi đó Phải ta tâm thiền thôi Và cái trí tuệ của mình khi nghe những cái pháp này Thế nào trí tuệ mình cũng phát sinh và khi mà mình đọc như vậy chỗ nào mình thấy những cái từ những cái cụm từ nào mà hơi mình chưa có hiểu được mình ghi lại đó mình đi tìm tra tra cứu trong các cái từ điển Phật học hoặc là mình ghi lại đó khi nào cắm các cái buổi học như thế này cả buổi thuyết giảng bởi vì khi các vị giảng sư hỏi ai có câu hỏi gì đem ra hỏi thì mình đem những cái câu thắc mắc của mình ra mình hỏi cho nhiều khi là giảng sư giảng xong mà hỏi có ai hỏi gì không mà mình đâu có cái câu hỏi gì để hỏi đâu Không huh? là bởi vì quý vì không suy nghĩ bởi vì không có quan tâm cho nên quý vị không có câu hỏi để hỏi Mà quý vị thấy rằng đó trí tuệ này có 3 giai đoạn trí văn trí tư và trí tu văn tức là nghe mà thời bây giờ không phải thời xưa mà nói vào văn là nghe là vì thời đó chưa có sách vở chứ bây giờ đọc cùng gọi là trí văn à, thì phải có đọc ha đọc xong rồi giai đoạn tiếp theo là suy nghĩ tư duy về nó và sau đó phải đem ra thực hành ha Vâng, tư tu phải đầy đủ ba thứ thì khi đạo trị tuệ của vị mới là toàn diện vậy mới là thủ đảo còn có nhiều người đó chỉ có đọc thôi đọc thiệt là nhiều xong rồi đem ra gì hỷ luận tranh luận tranh cãi và chứng tỏ rằng là tôi đọc nhiều hơn anh và tôi giỏi hơn anh thật ra quý vị thấy rằng những cái kiến thức mà mình đọc được có phải của mình đâu mình cũng vay mượn thôi có gì của mình đâu mà mình giỏi mình đi khoe ngay cả các vị giảng sư đó mà có dạng hay thì thật ra cũng học, như học kinh sách của đức phật thôi cũng nghe lại nhưng mà có cái hay ở chỗ là các vị đó có thể tiêu hóa được có thể chuyển hóa được suy tư và tu tập nó trở thành cái cái có bản sắc riêng của mỗi người và khi mà nó có cộng thêm với cái sự trải nghiệm á, thì nó có cái năng lực hơn quý vị thấy rằng đó là một người mà nói mà chỉ có lý thuyết và một người nói mà có thực hành có cái sự trải nghiệm thì chắc chắn là cái sức thuyết phục nó sẽ khác hẳn một em bé nó học thuộc lòng, nó lên nó giảng, nó lại văn vắt vậy đó, thì mình thấy nó hay, nó hay thiệt. nhưng mà thật sự nó cũng có sức thuyết phục. bằng một người mà họ đã trải nghiệm, đặc biệt là những người mà họ đã trải qua nhiều cái đau khổ và họ nói lên một cái điều gì đó, vì vị đọc như là trưởng lão đi kệ, trưởng lão tán kệ đó. khi mà một vị thi kheo, một vị thi kheo ni nào mà họ thuộc lên một bài kệ gì đó, thì thường thường á là nó toàn bộ là những cái tâm tư, những cái trải nghiệm của họ, cho nên mình đọc cái bài kệ đó mình có cái cảm hứng rất là lớn và nó sắp tận cho cái sự tu tập của mình rất là nhiều. Thành ra đó, khi mà chúng ta tu tập đó, quý à, vị nhớ rằng đó là mình tu tập đó, là luôn luôn à, phải nhìn nhìn rõ à, những cái cái phiền nào của mình đây này, đừng có đừng có mong ước đâu xa, mình cứ nghĩ rằng họ oh, tu là phải đặt lên tới cái này tới cái kia, không cần mà mong tới đâu đó. Ngay từng cái bộ giấy phục mình thấy được cái tấm của mình á thì mình đã có cái sự tiến bộ rồi. Hồi nãy đang nói tới dục ải và sân đó. Thì dục ải là mở chỉ ngay tới tứ đa ham á. Là mở chỉ diệt được dục ải và sân ở dạng thô thôi. À. Cho nên là, quý vị thấy rằng là Ai mà nói rằng tôi tu giỏi lắm. Tôi tu năm sáu năm nay bây giờ tôi không có sân nữa. Khi mà quý vị nói tuyên bộ mà tôi không có sân nữa đó. Đồng nghiệp mà mình tuyên bộ là mình đắc cái gì rồi nè. Anham tầng quả thứ ba luôn đó. Anham là diệt hết toàn bộ hai dục ái và sân diệt một cách hoàn toàn. Cho nên là lần sau đừng có đài ngôn ha. <cười> đừng có nói vừa nấy tôi hết sân nữa nghe. Vì mình chưa mình sân là mình không có thấy thôi, mình chưa đủ tể tệ nhi để để được cái tấm sân của mình, hoặc là chưa bị chưa có cái duyên để cho cái tấm sân nó sinh khởi. À, cho nên là mình chưa có phải dấm sắn thôi chứ mình chưa chắc là mình đã hết sân hay chưa à à thì như vậy qua cái tân thánh thứ ba đó anaham chữ anaham là gì a cộng với là agami cộng với agami thì Ana là không agami là trở lại không trở lại à, cho nên dịch là bất lai à, bất lai là không trở lại là bậc thánh thứ ba đó mà không trở lại là không trở lại chỗ nào không trở lại quại dục giới. những vì nào mà đắc a hàm rồi đó thì các vị đó chỉ sanh lên quại trời sắc giới gọi là sắc cửu cảnh thiên. Và ở trên cái cảnh giới đó đó vị đó sẽ tu tập và chứng đắc a la hán, họ không có trở lại quại dục này nữa. Ừ, cho nên gọi là bất lai. Thì bất lai á, thì diệt hết hoàn toàn năm cái này gọi là năm hà phân kiệt sự. À cộng lại này, là thân kiến, hoài nghi giữa cầm thủ dục ái và sân, diệt hoàn toàn bây giờ giải coi quả cuối cùng quả vị cáo nhất là quả vị a la hán à a la hán á việc hết nắm cái kiệt sự con lại bây giờ ai nhớ được nắm cái kiệt sự con lại mời đây luôn rồi ta con không nghiên cứu sâu
3: nhưng mà con biết chắc chắn là bốn thứ là sắc ái vô sắc ái trạo cử vô minh. còn cái hôn trầm này con đang lấn lấn lửa
0: Ngã màng cái, cái dạ, cả ngã mà ngả màng ngả màng ngã màng ngã
3: ừ. màng Dạ. Vậy là sắc ái vô sắc ái trảo cự vô ngã mạng ngã mạng và vô minh đúng à, rồi dạ, dạ cảm ơn thầy hồi.
0: dạ năm cái phía thường phân kiệt sự là cái cái mà càng khó khó trì đó ha là sắc ái vô sắc ái chữ trào cử hay còn gọi là phóng vật, ngã mạng và vô minh cho nên quý vị thấy rằng là sắc ái vô sắc ái thì mình khỏi nói rồi ha bởi vì ai mà sợ đắc được cái gì là người ta dính vô cái đó liền À, mình mà mới có một cái một cái, chủ, cái tài sản nhỏ nhỏ thôi mình cũng đã dính mắt vô cái tài sản của mình rồi huống gì mà người ta sinh Tại quãng trời phạm thiên người ta có thân thông làm sao mà không dính mắt được ha cho nên sắc ái vô sắc ái rất là dễ bị dĩnh và rất là khó trị cái mà phỏng vật á à cho nên cái tâm si mà đây hai cái nói là si si cái hai loại tâm si hồi nãy đó tâm si hợp hoài nghi và tâm si hợp phẩm vật thì cái hoài nghi vậy mà nó dễ diệt bởi vì khi mà mình không hiểu rõ mình mình nghĩ thôi cái quý vị mới chỉ cần hiểu rõ cái lắm còn nghĩ nữa, à, ví dụ như nghi ngờ phật, nghi ngờ pháp, nghi ngờ tăng, nghi ngờ giới đó, thì cái đó dễ trừ phải không? nhưng mà cái trừ cái phỏng vật đó là khó lắm á, Phóng vật là gì? cái tấm mà nó không có định tình được, nó cứ lăng xăng nhở nghỉ thôi. vì vì vào ngồi thiền, vì vì sẽ thấy ngay cái phỏng vật liền. bình thường mình cũng có phóng vật nhưng mà mình không có thấy, vì mình là một vậy nọ rồi, Chứ mình đâu có thấy nào nữa. À. nhưng mà khi mình vô ngồi thiền đó mình mới thấy, ô cha, tại ra muộn, theo dõi hơi thở thôi mà nó khó quá. Khoảng vài hơi thở thôi là bắt đầu cái tâm mình nó nhớ nghỉ lăng xăng rồi. Có nhiều người lên thư thưa thầy, vì sao mà con ngô thiên, con ngô không được tâm con nó vòng có đi. Con xong con tề có đi. Thật ra quý vị không có tề đâu, ai cũng vậy hết. Ai cũng vậy hết. Bản chất của tâm là vậy. Bản chất của tâm là lắng xăng. À, bản chất của tâm là vòng động Nó luôn luôn nắm bắt cái này cái kia nếu như mình không cho nó một đêm một đệ nó bám vào thì nó cứ lăn sắc. À. cho nên là ngồi xuống nó thấy phỏng vật là chuyện đương nhiên rồi đó. bây giờ qua làm sao là bây giờ làm sao là thấy được phỏng vật là thôi. cho nên tâm có phỏng vật thì thấy tâm có phóng vật thôi. Tâm tạng loàn thấy tâm tạng loàn là được rồi. khi mình thấy tâm tạng loàn thì tâm nó không tạng loàn nữa, Đúng không? chỉ khi mình không thấy nó mới tạng loàn. À, cho nên cái thấy cũng cái thấy rồi chỗ đó. À, vậy thì đó Tâm si hợp phẩm vật thì phải tới A-la-hạn A, A mà diệt được Thì cái từ A-la-hạn đó Cũng phải phân tích từ vựng luôn Chữ A-la-hạn là, là ari cộng Còn và chữ Hăng ari là kẻ thù Và Hăng là giết Cho nên giết kẻ thù thì tiền Hăng là gì nè Ai nghe cũng quen quen không Giết kẻ thù Nghe ghê sờ quá ha Nhưng mà kẻ thù bên trong á Gọi là xác tặc Kỷ vi có nghe rồi ha À, giết là sát, kẻ thu là tặc là giặc đó ha à, Như vậy sát tặc là giết hết tất cả kẻ thù bên trong Tức là tất cả phiên não Thì gọi là bậc A-la-hạn à. Thì bậc A-la-hạn đó Thì còn được dịch là bậc vô sanh Không còn sanh tử nữa Nhưng mà độ quý vị vì, vì sao mà không còn sanh tử Vì sao mình chết đi Thì mình sanh trở lại Mà các vị A-la-hạn chết đi không sanh trở lại Quý vị suy nghĩ trả lời câu hỏi này. Vì sao chúng ta phàm nhân chết đi không nhận phàm nhân mà ngay cả ba cái quả thánh đâu đó từ đà hoàng tư na hồng và a na hồng đó chết đi không sanh trở lại. Mà vì sao bậc a la hán chết đi không sanh trở lại? Cái gì khiến họ không sanh trở lại? À cái gì nè
2: Nam mô Bổ Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ông bạch sư, theo con hiểu các vị a la hán chết không sanh trở lại là con theo con nghĩ là các vị nó đã, đã làm chủ sanh già bệnh chết cho nên các vị nó không tái sanh trở lại như đà phật con xin hết
0: làm chủ như thế nào
2: dạ, làm chủ có nghĩa là ví dụ như làm chủ già đi già người đó vẫn đi mạnh khỏe không chống gậy không gì hết là làm chủ được cái già còn làm chủ được cái bệnh là không sợ bệnh còn làm chủ được cái chết là muốn chết lúc nào thì thì họ dùng dùng cái khả năng mà trong thiền tướng niệm xứ họ quán chiếu hơi thở của họ để nhập thiền a di đà Phật con xin nói
0: chưa chính xác lắm à, các vị không công nghiệp cho nên không còn sanh trở lại nghiệp nhiều lắm làm sao hết nghiệp được vô số kiếp á từ quả tư vô thị kiếp cho tới bây giờ mà mình nói mình hết nghiệp đó câu này cũng chưa chính xác nghiệp mà nói hết là khó lắm quý vị nó không có cơ hội nó trổ thôi nó trở thành vô hiệu nghiệp thôi chứ không phải hết nghiệp đâu nó không có cơ hội để trổ khi vì đó là là không còn sanh trở lại, chứ con mình nếu như đức Phật á ngay cả ngài thành Phật rồi đó, nghiệp vẫn trổ. Quý thầy vậy trổ không? Vẫn có trổ chứ, đức Phật ngài vẫn bị da, ngài vẫn bị bệnh. Thậm chí đó, ngài bị chỉnh đề tự của ngài mà máu sát mà không diệt được thôi, nhưng mà vẫn làm cho ngài bị chảy máu. Thì cái đó là nghiệp trổ. Cho nên không thể loại hết nghiệp mà không sanh đâu, nghiệp vẫn còn. À Vậy thì bây giờ quý vị suy nghĩ xấu xa thêm tỷ nữa à, Mời sức cô Dạ, A-di-đà-phật, Bạch-ni-sư Con nghĩ quý ngài A-la-hán Vì quý ngài không tái sanh Là do quý ngài đã thoát ly được sinh tử luân hồi Nên không còn luân hồi trở lại à, mà, mà, Làm sao thoát ly được Cái nguyên nhân nào khiến các ngài thoát ly được Các bậc a hán đã diệt hết tham sân si Thì họ hết tham rồi
2: họ không còn muốn Tái sanh để tận hưởng những cái gì Ở dục giới nữa Theo đó là theo con hiểu như vậy thôi
0: đúng rồi đúng rồi tức là cái nghiệp mà mình đã tạo thì không còn vẫn còn nghe à nếu mà có quan trọng nên là Ái diệt là niệt bàn cái, cái tham ái là cái đứng đầu của phiên não thật ra diệt hết tất cả phiên nào nhưng mà cái đứng đầu của phiên nào chính là tham ái mà ái này là gì cái sự dĩnh mắt, cái sự bám víu của một người khi chúng ta sắp chết đó. quý vị nhớ nghe mình ai mà sắp chết đó, cái tấm bám víu nó mạnh như lắm ngay cả người xuất gia mà nếu không khéo đó, vẫn còn tấm bám viếu Người đời đó thì thương con gái, mình chết rồi mà mình thương con gái của mình là chưa có trưởng thành. Rồi cái sự nghiệp của mình chưa có thành tựu Và mình tiếc cái này cái kia thì đó là cái đồng lực thúc đẩy cho sự đi thải sanh. Người tu đó thì móng cầu cái chưa được đắc cái này, chưa đắc được cái kia, phải mong câu cho nó được. Có thậm chí đó, có những vị á mà phát nguyện là muốn xây một cái ngôi chùa và bây giờ xây không xong là kịp sau sinh trở lại để xây cho xong cái ngôi chùa đó thì nghe á, bởi nghe thì rất là mạnh mẽ nhưng mà thực sự ra đó cái cái nguyện này đó nó khiến cho mình bị trói buộc ở trong sân tử luân hồi mà mình không nhận ra chính những cái ý muốn đó những cái cái, cái bám víu vào cái gọi là cái hữu ái cái mong muốn trở thành cho nên có ái có thù, có hữu cho nên có sinh à quý vị thấy lý duyên thời nó giải thích cái tiến trình sinh, sinh diệt của mình Vì sao chúng ta có xanh Là vì ba cái người này này Ba cái người này là ái thù và hữu Đó Ba cái đó gọi là ba nhân hiện tại Đưa đến cái sự tái sanh trong tương lai à, ái Là sự dĩnh mắt Thù là chấp dự và hữu là mong muốn trở thành Khi nào mà quý vị vẫn còn sống ở đây Mà không còn ái Không còn thù, không còn hữu Thì không còn xanh cho nên mình nói nói cái gì là mình nói đúng theo những cái, những cái dạo lý mà đức phật đã nói ra cho mình không có suy luận Bởi vì thấy không đức phật giảng về lý duyên khởi để lý duyên khởi để giải thích cái gì giải thích vì sao chúng sanh sanh ra và làm thế nào để không còn sanh sanh tử luân hồi nữa câu hoặc câu cái câu, câu, câu lý duyên khởi này quý vị không phải là đơn giản đâu nghe vì mình nghe đức phật ngài mô tả rồi cho nên mình thấy nó dễ hiểu chứ nếu như mà mình mà một người mà đang còn đang còn là ngây ngô đi tìm hiểu một cuộc đời thì chúng ta sẽ đặt câu hỏi vì sao mình khổ bởi vì, vì thấy không ai cũng sẽ đặt câu hỏi vì sao chúng ta ra đời vì sao chúng ta khổ và câu trả lời vô số vô số câu trả lời và mỗi câu trả lời nó sẽ là một học thuyết một tôn giáo ví dụ như thiên chúa giáo thì câu trả lời vì sao chúng ta sanh ra đời thiên chúa tạo nên Đó vì sao chúng ta khổ thì định mình là như vậy à một người có còn một cái tôn sổ tôn giáo mà thì tuy tin về định mình là sinh ra mỗi người có một cái sổ như vậy thì phải chịu thôi rồi có một số mà mà theo cái thuyết ngẫu nhiên tôi nói ngẫu nhiên tình cờ ai sinh ra mà ngẫu nhiên người đó là hạnh phúc ngẫu nhiên là người đó đau khổ không ai có thể chọn được cái chuyện đó cả à thì mỗi cái cách giải thích Hầu như các cái tôn giáo Các triệt học ra đời đều để trả lời Cho các cái câu hỏi Vì sao chúng ta sinh ra Vì sao chúng ta đau khổ Và làm thế nào chúng ta không có đau khổ nữa Đúng không Thì câu trả lời của Đức Phật là gì Chúng ta sinh ra đời Là bởi vì vô minh và tham ái Chứ không phải vì cha mẹ đâu nha À có nhiều người nói đó Cha mẹ Vì cha mẹ sinh ra cho con còn muốn sinh ra đâu vì sao cha mẹ đã sinh ra con làm gì cho con khổ? Ha? Mình cứ tưởng rằng là chỉ có cha mẹ mình mà mình khổ. Nhưng nếu quý vị mà hiểu á, trong tâm lý học Phật giáo Đức Phật trong kinh Đức Phật giải thích rất là rõ, để mà một chúng sánh hình thành thì phải có ba yếu tố. tinh tính cha là một phần, huyết mẹ là một phần, mà cái phần quan trọng nhất là gì? Thức tại sanh. Đúng chưa? Mà cái thức tại sanh nó mới là quan trọng có hai cái phần kia nó cũng quan trọng nhưng mà nó, nó chỉ là 1 phần hai phần ba thôi vậy thì cái thức tài sánh của mình này vì khi mình chết mình đang còn bám víu vào cái dục giới này nó có cái động lực cho nên mình phải đi tìm kiếm cha mẹ mình tài sánh chứ vậy thì vì sao mình đổ thừa cho cha mẹ à cho nên là khi không hiểu thấu đảo thì chúng ta cứ trách lật trời gần trời xa trách trời vì sao mà con sinh ra mà trời cháu con khổ thế này con không được bằng người ta thật ra khi mình hiểu lý nhân quả là quý vị mình không trách ai cả tất cả những cái gì chúng ta có được và chúng ta không có được á chúng ta đều xứng đáng hết á không phải ngẫu nhiên tình cờ vì sao mà người này sinh ra đẹp người kia xấu vì sao người này giỏi người kia ngu dốt vì sao người này giàu sang mà người kia quả thấp hèn câu trả lời là gì quý vị <cười> nghiệp đúng rồi nghiệp thôi nghiệp nó quyết định như vậy mà nghiệp là gì à, à nghiệp là hành động có tác ý à nghiệp là hành động có tác ý và cái, cái nhân sinh quan của phật giáo đó là nó nó rồng nó tức là nó có cả chiều chiều cả cái chiều ba chiều nó quá khứ, hiện tại và tương lai. Như vậy mà giải thích được những cái hiện tượng có vẻ như là bất công. Ngoài xã hội nữa những người không biết nhân quả, tái sanh, luân hồi đó thì người ta nói bất công quả. Vì sao người này thì giàu, người kia nghèo bất công quả? Cho nên thầy tranh bất công như vậy thì thôi mình đi đậu tranh để đòi lại cái sự công bằng. Nó quý vị thấy đấu tranh được không? Đậu đấu tranh để đòi lại công bằng để để cho tôi giàu với tôi muốn giao tôi phải đi đậu tranh với người kia người kia là họ áp bức tôi thì tôi phải đi đấu tranh với họ tôi giành lại à. và khi mà mình đi đấu tranh thì mình khổ người kia cũng khổ à. và nếu như mình không có phước á mình đấu tranh mình thua à. phải đủ phước nữa chứ không phải đi đấu tranh là thắng đâu mà cái người mà có phước rồi thì thật chỉ họ không đấu tranh họ vẫn có phân hả à. à. thôi khi mình tin vào nhân quả quý vị thì chúng ta đó tất cả những cái gì mình có được và không có được á đều là do mình tạo cả chúng ta là sản phẩm của chính mình. Cho nên nếu như mình muốn tương lai tốt đẹp thì bây giờ mình làm gì? Hiện tại từng giấy phục mình sống tốt đẹp chắc thì tương lai sẽ tốt đẹp. Cho nên tu tập á quan, quan trọng ha là thân nghiệp khẩu khẩu nghiệp và ý nghiệp của chúng ta đó. Mỗi giấy phục chúng ta điêu tạo nghiệp cả mà làm sao để chúng ta thấy nghiệp đó phải là nghiệp thiền và cái nghiệp bất thiền chúng ta phải tránh hệ sức tối đa quý vị nhớ cái cấu có một cái câu kệ mà ở trong kinh phật cũ đó mà nói lên tổn tắt lại lời dạy của chư phật là gì chư ác mặc tác Chủng thiền phùng hành từ tình kỳ ý thì chư phật giáo không làm tất cả các việc ác làm tất cả việc lành giữ tâm ý trong sạch là lời dạy của chư phật chư phật quá khứ chư phật hiện tại chư phật vì lai ra đời chỉ có dạy có ba việc đó thôi bỏ ác làm thiện giữ tâm ý trong sạch thì quý vị thấy rằng đó, khi mình hiểu được cái nguyên tắc đó rồi ha hình thức tài gia hay xuất gia không có mấy quan trọng đó quý vị cho nên quý vị mà có trở lại đời sống tài gia đừng có buông đừng có buông, vì sao dù tài gia hay xuất gia thì chúng ta vẫn sống với thân nghiệp khẩu nghiệp và ý nghiệp thôi nếu như đời sống tại gia mà quý vị luôn luôn giữ thân khẩu ý của mình trong sạch hiền thiện thì quý vị vẫn tạo cái nhân vô cùng tốt đẹp cho hiện tại và tương lai còn ngược lại một người sống trong chùa với hình thức là một vị xuất gia mang y ca sa nhưng mà không giữ giới trong sạch không tinh tấn tu tập mà phỏng vật dễ vui ngạ màng tật đố đầy dễ tham sân si thì người đó chỉ có hình thức tu hành Mà không có nội dung Thì vẫn không có cái sự tiện hóa Cho nên trong Đạo Phật tâm Vẫn là quan trọng nhất tu tâm là ở chỗ này Mỗi giây phục chúng ta phải quan sát tâm ý Và tâm ý đó nó biểu hiện qua lời nói Biểu hiện qua hành động Quý vị biết rằng lời nói đâu có phải tự nhiên mà nói được đâu phải không Muốn nói đó phải có cái gì đi trước Có cái tâm đi trước Mình phải suy nghĩ ra mình mới nói Trừ cái người nào mà nói tào lao Nói mà không suy nghĩ thôi chắc không Quý vị nói câu gì du một câu ngắn Quý vị không phải có sự suy nghĩ đi trước Rồi quý vị muốn hành động Thậm chí chỉ cái việc khi mình đi thiên hành thôi Mà mình muốn dỡ cái chân lên Mà đạp, đạp rồi bước xuống Cũng phải có cái tạc ý đi trước Cho nên khi, khi nào ý nghiệp đi trước Thân, thân nghiệp, hậu nghiệp nào mới đi sau Cho nên trong bài kệ đầu tiên của kinh Phật cũ đó Là gì nè Ý Ý cũng được, tâm cũng được Ái thuộc hết cái cấu đỏ
3: Ý dẫn đầu các pháp Ý làm chủ ý tạo Nếu với ý thanh tịnh Nói lên hay hành động An, an, an lạc bước theo sau Như bóng không rời hình
0: Xa thưa xa thưa Cho một vỗ vỗ tay <cười> Vì vị thầy rắc Cái cấu kề này rất là quan trọng để nói lên tầm quan trọng của tâm ý trong truyền tu hành, ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Còn cái chỗ thì dịch là tâm, tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ tâm tạo. Nếu với tâm ô nhiễm, nói lên hay hành động, đau khổ liền theo sau như bánh xe theo vật kéo. Thì quý vị thấy rằng đó, tâm khi nào nào cũng dẫn đầu hết á cùng một hoàn cảnh đúng không quý vị thấy là cùng một hoàn cảnh giống như sinh ra trong một gia đình mà có người cha là bê tha rượu chè hoàn cảnh rất là khó khăn thiếu ăn thiếu mặc mà hai người con một người con thì quyết tâm nỗ lực vượt lên trên hoàn cảnh bản thân mình thấy cái người cha như bê tha như vậy mình sẽ không bê tha rượu chè mình sẽ sống đàng hoàng nghiêm túc mình sẽ nỗ lực học hành mình sẽ có công ăn việc làm đàng hoàng để mà mình nuôi thay đổi cái gia đình mình mình làm nương tựa cho mẹ mình cho em mình thì người đó cũng là hoàn cảnh như vậy mà tấm dẫn đâu cho nên họ to- 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 toàn bộ cái tạo tác của họ là tốt đẹp còn một người khác á, là thấy cha mẹ như vậy chán quá ở nhà cha cha thì đánh chửi mẹ thì khóc lóc buồn quá thôi bỏ đi buổi đời à, đi buổi đời rồi bắt theo bạn bè rồi là cũng bê tha rồi xì ke ma túy và cuối cùng đi vào cái con đường là xa Đòa Thì như vậy là do cái tâm gì Cái tâm phóng dật, tâm buông lung Tâm yếu, yếu hèn Cho nên á Không nên đổ lỗi cho hoàn cảnh Quý vị thấy hoàn cảnh chỉ là cái duyên bên ngoài thôi Cái tâm mới là Cái dẫn đầu à Cho nên Quý vị nên làm sao đó Trong mỗi cái hoàn cảnh chúng ta nên khởi cái tâm Quay cái tâm của mình Khi đó là tâm gì Nó là tâm tham hay tâm không tham tâm sân hay tâm công sân, tâm si hay tâm không si và thấy rõ như vậy là quý vị đã ngay trong khi thấy rõ đó, đó thì tâm sân, tâm tham, tâm si nó sẽ biến mất và chỉ có tâm chánh niệm tịnh giác trí tuệ nó hiện hữu tu. Cho nên pháp của đức phật được dân dung thì san akaliko thiết thực hiện tại vượt ngoài thời gian tu ngay cái phút này là phút này an lạc không cần vượt ngoài thời gian là không cần mong chờ tới kịp sau ngay cái giờ phục nào quý vị chẳng niệm tỉnh giác là ngay cái phục đó quý vị diệt được tham sân si à, cho nên tu tâm ha ở đây đó là quán niệm tâm thì quý vị nhớ ha là không cần phải là phải vô ngồi thiền như khi mình nói tu tâm là phải vô ngồi thiền mà một ngày làm sao mà mình đi ngồi thiền giỏi lắm mà được hai tiếng đồng hồ thôi vậy thì con lại 22 tiếng đồng hồ mình làm cái gì, không? Cái chuyện ngồi thiền theo thời khóa đó là vì cái tứ thế ngồi á nó ổn định, nó khiến cho mình cái tâm của mình về tập trung, về lặng động Nhưng mà khi quý vị nhớ ha, nếu quý vị mà hành thiền miết mật á, khí xả thiền ngay tiền chuông một cái nó phải bung ra rồi là thôi, do ngõ mà cười dợn ha không có. À, khí xả thiền bắt đầu mình buông cái tay ra mình cũng cảm nhận ghi nhận được cái tay buông ra làm sao cái chân duỗi ra mình cũng thấy cái chân duỗi ra làm sao mình xoa mình cũng tào ra không có ra tiện ôn mình đứng dậy vẫn thấy vẫn quan sát tiếp tục cái sự đứng dậy đi thiền hành tiếp tục quan sát thì như vậy đó chẳng niệm nó mới miếng mật và như vậy thì đâu có có chuyện khởi xúc thiên xả thiên và ra ngoài thiên đó bởi vì, vì cảnh niệm tình giác mà, 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 mà lý tưởng một trăm phần trăm nó có vô ra ha. Khi nào nào có cứ liên tục, liên tục, liên tục như vậy đó. Mà khi quý vị liên tục phong hồ như vậy thì bất thiền pháp không có cơ hội sanh sinh. À, cho nên là quý vị nên cố gắng nhớ nghe. Đừng còn nghĩ rằng là hai giờ ngồi thiền thì mình mới ngồi thiền. Ngay cả đi, bước ra đi phố phòng vệ sinh cũng ghi nhận hành động. Mình đi ăn cơm. Mà từng cái muộn cơm mình múc lên, mình nhai, mình nuốt, đó, điều ghi nhận hết thì khi đó đó ghi nhận rất rõ như vậy vì ngon mình thấy ngay vì ngon. Mà ngay khi thấy vì ngon mà thấy tiếp tục như vậy cái tấm tham mà lợi nó có sinh khởi đó cũng ghi nhận ngay có tấm tham liền. Nhưng mà nếu như quý vị miếng mực liên tục Thì tấm tham nó không sinh khởi, ngon chỉ thấy ngon thôi, mặn thấy mặn, ngọt thấy ngọt, chua thấy chua thôi. Thì tu tập như vậy thì ở nhà mình tu được. Ra ngoài chợ mình tu được. Chứ đâu cần mình phải vô chùa. Vì vô chùa cũng chừng làm làm chân đầu việc. Mà về nhà mình làm chân độ việc. Thành ra đó, nếu như mà nói rột rảo đó, thì không có có tu sĩ, cư sĩ, không có người nam, người nữ, không có vua quan có vợ chồng, không có cha mẹ, gì hết. Nói rột rảo là chỉ có gì? Danh pháp và sắc pháp. Danh pháp thì có tâm tâm sở, thì chỉ có thiền và bất thiền thôi. Cho nên ở chùa cũng vậy, mà ở đây cũng vậy. Vì vậy, khi mà nói tu tâm, là nhắc nhở cho chúng ta rằng đó, hoàn cảnh bên ngoài không quan trọng quan trọng chính là nơi tâm của mình hình thức không quan trọng quan trọng là ở tâm của mình và tu tâm tức là niềm tâm bất cứ cái tâm niệm nào khởi lên chúng ta đều thấy rõ như vậy cả à. thì bài pháp hôm nay có hai phần mình mới phần đầu là nói tu tâm thôi phần thứ hai là mình nói về dưỡng tánh à. không biết bây giờ là mấy giờ rồi quý vị Chuyện giờ mười lăm như vậy là mình bởi khoảng một thứ chưa tới hơn khoảng tiền rưỡi ha một tiền mười lăm phút ha rồi mình còn, như vậy là thời gian mình con còn được một nửa nữa thì uh, quý vị có mệt không à có buồn ngủ không à. <cười> nếu như không mệt không buồn ngủ thì mình không cần giải lao ha à mình làm cho xong bởi vì hôm nay là ngày cuối cùng rồi thì nghe nói rằng bán tổ chức muốn nha chúng ta học nghỉ sớm để quý vị có thi giờ hành thiền à cho nên là mình chỉ nghĩ khi này mình mệt thôi chứ không mệt vì sao phải nghĩ ha thật ra quý vị biết á mình là có những cái năng lượng ẩn, tiềm ẩn á và là tiềm năng nó lớn lắm nhưng mà vì mình không biết sử dụng thôi à theo các cái nhà khoa học á người ta nói rằng là mình chỉ dùng được ba phần trăm cái năng lượng của mình có thôi à ha. Ngay cả tấm cũng vậy à, Ngay cả cái tấm á, Thì 10% là hữu thức Mà phần trăm là vô thức Bây giờ sẽ để trước khi mà nói có phần dường tạnh Để nói thêm cái phần hữu thức, vô thức này một tí. Quý vị thấy rằng đó Cái phần có nhiều cái Khi mà hành động mà mình biết vì sao mình hành động như vậy Mình hành động bằng vô thức Quý vị có khi nào hành động bằng vô thức không? Có hả? À <cười> cái phần vô thức á cái phần tiềm ẩn mà mình không có khả không có điều khiển được á nó cũng rất là nhiều mà các nhà tâm lý học hiện giờ người ta nói tới 90% vậy thì cái việc tu tập của mình á làm sao hả mà mình chuyển họ cái vô thức này cái nguyên tắc của vô thức là như thế này bản thân nó nó không có suy nghĩ được gì nhiều hết á nhưng mà cái hữu thức á nói chuyện với cái vô thức quý vị thấy là một ngày á trong một ngày mình nói chuyện với ai nhiều nhất nè với chính mình À, một ngày là mình nói chuyện về chỉnh mình nhiều nhất trong tấm băng những cái tấm niệm vậy thì cái nội chuyện đó là gì cái hữu thức nói chuyện và cái vô thức để nó muốn có được một cái sự đồng ý từ vô thức đó à thì á mà cái vô thức cái bản thân nó đó nó không có suy nghĩ nó không quyết định nó chỉ lấy những cái gì mà hữu thức đưa vào và khi mà hữu thức đưa vào một cái thông tin gì đó là vô thức nó đấy nói thưa kiểu tiếng anh hoặc có một lần là Được pháp có đi nghe một cái vị thầy người ấn độ ông đi dạng cái khóa là uh, cái khóa là gì ạ à? tìm lại lẽ sống và đam mê đó ông này ông ông không giảng cho các cái vì doanh nghiệp ở bên ngoài đó thì cô có nghe cái bài giảng của ông đó thì ông nói rất ông nói là khi mà nói về vô thức ông ấy khi mà hữu thức nó chuyện vô thức thì vô thức rồi trong đây yes and more đồng ý và cho thêm nữa thì cái này là người ta đã phát hiện ra qua nhiều cái thí nghiệm thì bây giờ này ví dụ như mình đang người đang mệt mỏi lắm ngồi hồi học các buổi các ngày cho đến tối ta đã chín giờ đã mệt mỏi rồi mà bây giờ còn kêu ngồi thiền nữa thì bây giờ mình ngồi cho oh, mệt mỏi quá Chứ giờ muốn đi ngủ thôi bây giờ mà chợp mắt được cái là khỏe thì vũ thức nó nắm được cái thông tin rồi nó à, ngủ đi à, mệt thiệt ngủ đi vậy là gục 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 liền à, ngược lại mới nói không mặc dù mệt nhưng mà mình chỉ cần cố gắng thôi mình sẽ làm được chỉ cần mình đi rửa mặt vô mình ngồi mình thật sự tập tập trung Mình nỗ lực mình sẽ làm được Với vô thức là Đúng, mình sẽ làm được Vậy là ngồi cả buổi rất là ngay ngắn, chỉnh tề Bởi vì thầy có cái nào Mình mình nói, mình nói thầy có cái chuyện đó chưa nè Đó, cho nên hoặc là buổi sáng buổi Tối mình đi ngủ mình nói sáng mai 4 giờ sáng mình dậy Mình để đồng hồ báo thức cho chắc, chắc ăn để 4 giờ sáng dậy Nhưng nếu như quý vị làm cái công việc này Mình nói về vô thức Sáng mai 4 giờ mình sẽ dậy 4 giờ chắc chắn mình sẽ dậy 4 giờ phải dậy chắc chắn bụng, nếu như tắm cái vi mạnh bụng bổng sẵn, sáng chuông chưa reo mình đã dày rồi đúng không đó cho nên cái vụ hữu thức nó dằng cái vô thức và vô thức nó nắm lại cái, cái, cái tấm thứ tứ tưởng tượng đó yes more nữa à, đồng ý và cho thêm và bây giờ mình nào? bữa sáng mà mình đi ngủ là đã, đã đi ngủ để biết mai có dày nổi không để đồng hồ về chắc không biết mai dày nổi không khi mai mà chuông đồng hồ là dày nó cũng chầm mệt quá thôi kệ nửa tiếng nữa mới đi tổng kinh thôi kìa mình nằm ngủ thêm rảnh thêm ngủ nướng thêm tí nữa ơ à, ngủ đi à, vô thức người nói à, ngủ đi vậy là ngủ thẳng Cái đến khi nghe mọi người tổng kinh cơ đậu mình giật mình chạy lên đúng không? thì khi mình hiểu được cái nguyên tắc này đó thì là mình hiểu mình tìm ra được cái gì mình nên cho vô thức những cái ý tưởng tiêu tích cực ha đừng có cho nó những cái ý tưởng tiêu cực thì trong đời sống của mình á mình cứ có ý tưởng tích cực tích cực á thì toàn bộ cái cái tiếng trên tâm của mình Thân của mình cũng vậy Nó sẽ rất là tích cực Cho nên mình nói làm được Thì mình sẽ làm được Mà mình nói không được Thì sẽ không được Quý vị thấy cái tâm mình nó mạnh lắm Cho nên nói là tâm dần đâu cả pháp Tâm làm chủ tâm tạo là cái ý này đó Mà đây người ta giải thích rõ hơn thôi Cho nên cùng một hoàn cảnh ha Mà mình nói được Thì chắc chắn là sẽ được Mà được bằng cách nào Quý vị biết ấy, Khi mà mình phát ra một cái ý tưởng gì Mình muốn làm cái việc gì đó Ví dụ như là Thầy ở đây Phát nguyện làm một cái quỷ Để giúp đỡ cho Tăng Ni du học Thì đầu tiên Thầy phải phát cái tư tưởng đó ra Thì khi Thầy phát tư tưởng đó ra Thì những người có cùng tư tưởng Họ mới tới với Thầy và họ cùng chúng tay Với Thầy để tạo nên cái quỷ Đạo Phật ngày nay Và bây giờ cái quỷ này làm được rất là nhiều Cái việc lợi ích Nếu như Thầy không khởi cái tâm đó ra Thì làm sao có được cái sự cộng hưởng Cho nên chúng ta cứ Phải có khởi lên những cái ý tưởng tích cực những ý tưởng nhiều khi mình nghĩ là lớn quá mình làm không được cứ khởi lên bởi vì mình làm không được thì sẽ có nhiều người khác tới cùng hỗ trợ với mình theo cái luật kỳ luật vàng vật và hấp dẫn cái cái tốt nó sẽ thu hút cái tốt cái xấu nó sẽ thu hút cái xấu nói một cách nôn na là ngưu tầm ngưu mạ tâm mạ. cái người mà họ thích đi ăn chơi thì người ta sẽ tới tìm tới còn ba người ta tìm tới những cái chỗ mà uh, những cái chỗ mà trường người ta tới những cái quán nhau nhậu vì người ta thích cái đó thì người ta tìm tới những cái đó còn những người mà có tấm tu học thì người ta sẽ tìm tới những cái đào trang tu học vì dụ như quý vị mà bỏ ra một tuần mà tới đây là quý vị phải thực sự cái tấm tu học rất là mạnh mẽ bởi vị mày bỏ công ăn việc làm mà tới đây mà giảm cào bỏ cái đầu tóc đẹp đẽ đẹ như vậy để mà mặc cái đồ nấu xong như vậy là chứng tỏ cái tấm của quý vị phải hưởng về đào quý vị mới tới đấy cho nên chúng ta cứ phát ra những cái tư tưởng tích cực Thì chúng ta sẽ thu hút được Những cái tư tưởng tích cực Nó cùng cái tân số, cùng cái sống Và chúng ta sẽ tạo nên được Những cái Những cái việc mà gần như là Những cái phép màu à, Quý vị thấy rằng là Mình đừng có sợ rằng là mình làm không nổi Mình có những cái ý tưởng gì Mà hay mà tốt Chúng ta cứ phát lên Và chúng ta cứ phát biểu ra Và chúng ta sẽ có thu hút được Những những cái sức mạnh ở bên ngoài đến còn nếu như chúng ta không có phát ra thì không bao giờ nó sắm tù cả cho nên bây giờ bây giờ quý vị về cũng vậy nghe dù là hình thức cư sĩ mà quý vị muốn làm một cái việc gì tốt quý vị cứ phạt khởi cái tâm của quý vị ra khi mình phạt khởi như vậy thì toàn bộ cái tâm thân của mình á cái vô thức cũng phát động lên theo và mình tỏa ra cái từ trường và phải thu hút những cái khác tới à cho nên quý vị nhớ rằng cái luật vàng và khấp dẫn á, ngay cả khoa học người ta cũng nói tới rồi Hôm đó mình có đọc cái cái, 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 cái công thức Của luật bằng và hấp dẫn ấy, thấy rất là hay Để chia sẻ cho quý vị thấy rằng ấy, là khoa học về là cái chuyện Phật giáo Nó gần gũi nhau lắm Cái công thức của luật hấp dẫn Mà nói theo cái, cái khoa học là F Tức là lực hấp dẫn Là bằng G G tức là hằng số hấp dẫn Nhân M1, Nhân M2 M1 là trọng lượng của vật thứ nhất M2 là trọng lượng của vật thứ hai Chia cho r bình phương Mà r là khoảng cách giữa hai vật là Từ cái công thức đó chúng ta nhận Rút ra một điều, hai điều. Thứ nhất, cái lực hấp dẫn nó tỉ lệ thuận với trọng lượng của hai vật đó và nó tỉ lệ nghịch với khoảng cách giữa hai vật, đúng chưa? Vậy thì chúng ta muốn hấp dẫn người khác tới thì chúng ta phải tăng cái trọng lượng hay cái năng lượng của mình lên và chúng ta phải giảm cái khoảng cách giữa mình với người khác. Thì chúng ta sẽ có sức hấp dẫn thôi. Chắc đừng quý thầy thấy hay không? Cái cột lực này bởi vì trọng lượng tăng trọng lượng, khi một người tràn đầy năng lượng trí tuệ và từ bi, thì người này tự nhiên sẽ thu hút những người khác đến với họ. Bởi vì khi những người khác đến với người này, học được rất là nhiều điều do người này có năng lượng trí tuệ. Người này đến sẽ được giúp đỡ rất nhiều vì người này có năng lượng từ bi. Cho nên chỉ cần người này có cái năng lượng lớn thì sẽ có sức thu hút lớn. Quý vị thấy rằng, những cái bậc như là Ngài Achancha, Ngài đâu cần đi quảng cáo, Ngài đâu cần học tiếng Anh, tiếng Pháp mà vì sao mà đệ tử của ngài mà từ châu âu châu mỹ châu Úc người ta tìm tới với ngài vì ngài có cái năng lượng trí tuệ và thư biết ngài đâu cần đi quảng cáo đâu và như vậy chúng ta muốn hấp dẫn người khác thì chúng ta phải có cái năng lượng mình làm sao mình có cái nội lực khi khi mình có nội lực thì ngàn người có câu gì hữu xà tự nhiên hương mình mà ha, mình mà có năng lực thì cái hương cũng cái hương cái danh tiếng từ đông nó bái xa không cần phải phân cần nhưng vì ở trên núi trên rừng người ta vẫn tìm tới và cái thứ hai khi mà nó lực hấp dẫn nó tỵ lệ nghịch với cái khoảng cách giữa hai vật thì sao chúng ta phải gần gũi với mọi người phải thân thiện với mọi người đừng có xa rời đừng có đừng có cảm thấy mình trên cao Vời vời mà người ta vẫn không có tới à, quý vị thấy rằng đó là ở bên thiên chỗ giáo có mẹ teresa À, bà là người phương tây mà bà qua tới bên con qatar đó, cái xứ mà nghèo khổ nhất của ấn độ đó và bà đi ra ngoài đường cãi đó mà bà thấy những cái người mà ăn xin mà bị bình bị cùi bị ghẻ lở đó bà đi tới bà chăm sóc cho họ và bà xây một cái nhà bà đem những cái người bình đó về bà chăm sóc và từ từ đó khi mà nhiều người biết cái công việc của bà đó và người ta tới tới để phù cho bà và bây giờ bà thành lập một cái dòng tu và thành lập một cái hội rất là lớn và người ta phong thẳng cho cả mẹ Teresa. Và bây giờ khi mà dù mình là người theo Phật. Mà mình nghe ai cũng biết. Nhắc tới mẹ Teresa ai cũng biết cả. Thì như vậy vì sao họ có một cái năng lượng rất là lớn. Và hơn nữa là đối với ba đã không có khoảng cách. Những cái người mà nghèo khổ như vậy đó. bà tìm tới với họ. chứ họ đâu có biết mà họ tìm tới với ba. Thành ra đó là những cái vị quý vị thấy rằng đó, Những vị mà họ càng đức đồ đó. Thì họ càng khiêm cung. Họ càng dễ gần giống như cái cây mà nó càng chịu nặng thì nó càng cúi xuống nó càng nó càng thấp xuống vậy không phải là nó nó ngẩng lên cao đó thì những vì mà họ đức đồ đó họ rất là gần gũi có khi nhiều khi mình ngài mình không có giảm đến thôi những cái vì mà từ, từ bi đức đồ đó mình đến gần họ mình học hỏi đó mình sẽ cảm nhận được một cái tư trường một cái sức hấp dẫn rất là lớn à, thành ra ngay cả các cái người tu hành cũng vậy mà ngay cả các cái doanh nghiệp bên ngoài cũng vậy những cái người mà họ muốn có nhiều khách hàng Không phải là chỉ dùng cái quảng cáo thôi Bên ngoài thôi Mà bản thân họ đó làm sao Cái sản phẩm của họ nó phải có trọng lượng Nó phải có chất lượng à, Rồi họ phải có cái, cái sự quan tâm Chăm sóc tới khách hàng tự nhiên khách hàng tự nhiều thôi Thành ra quý vị thấy rằng đó Khóa học là để tìm ra những quy luật Của cuộc đời Thì Phật giáo cũng tìm ra những quy luật Của cuộc đời thôi Lý duyên khởi cũng là một quy luật luật nhân quả cũng là quy luật, nghiệp bảo cũng là quy luật, tự diệu đế cũng là quy luật. Đức Phật chỉ là người phát hiện ra quy luật chứ ngài không phải chế tạo ra quy luật nhé quý vị. Dù đức Phật ra đời hay không thì lý duyên khởi nó vẫn tồn tại, tự diệu đế nó vẫn tồn tại. Tự diệu đế nói là gì? Vì có tham ái cho nên có khổ. Bây giờ nếu thực hành bạc Chánh Đạo, tức là giới định tê thì sẽ hết khổ. Thì dù đức Phật ra đời hay không ra đời thì cái nguyên lý đó nó vẫn tồn tại khoa học cũng vậy khoa học chỉ để tìm ra những cái quy luật ai hiểu đúng quy luật sống theo quy luật thì người đó thăng tiến mà ai không hiểu quy luật đi ngược lại với quy luật thì người đó sẽ bị sa thải à, cho nên khi mà chúng ta hiểu toàn bộ những cái quy luật đó là chúng ta sống ở đời vẫn thành công như thường chứ không phải nói rằng có nhiều người họ nghĩ rằng ơ mấy người mà theo phật rồi về sống tiêu cực yếm thể, không có chịu phấn đấu không có không quý vị có biết rằng là quý vị có nghe một cái vị thầy người mỹ mà tú theo tây tạng mà bây giờ về mà làm cái triệu phú đô la mà chuyên về ngành kim cương đó, là thầy michael ross à vì đó có việc có, có 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 mở một cái trung tâm dạy gọi là kim cương năng đoàn đó à quý vị nếu như cái vị đó rất là hay vì đó, đó là người mỹ đầu tiên mà qua Tây Tạng học 20 năm mà để kết thúc một cái khóa học tiến sĩ Phật học bằng tiếng Tây Tạng. Mà cái cái khóa học đó là phải mất 17 năm mới xong. Mà vì đó là học xong cái tiến sĩ Phật học của Tây Tạng bằng tiếng Tây Tạng. Và sau đó đó cái vị thầy của vị này đó mới dạy cái vị này rằng đó những cái kiến thức Phật giáo này đó nó không phải chỉ là sống chỉ phù hợp cho người xuất gia mà sống cái đời siêu thể thôi đâu mà những cái nguyên lý phật giáo này nếu đem áp dụng vào kinh doanh cũng thành công như thường mà rất nhiều người bên ngoài họ không có biết cái giá trị này để áp dụng vào cho nên á, cái Vì thay của cái, 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 cái sư cái người mỹ này đó sư michael đó kêu khuyến khích ông hoàn tục đi đi về làm kinh doanh đi áp dụng cái tư tưởng của kinh kim cang đem ra kinh doanh có thử có thành công không Vậy này, về, Cho nên quý, ban đầu vì này lượng lượt không muốn làm Bởi vì nghĩ rằng đi tu nó khỏe hơn Đi tu bây giờ ở trên núi rồi hành thiên nó Không có lo nghĩ gì cả nó khỏe Thế bây giờ mà đi ra mà làm kinh doanh nó mệt quá Nhưng mà thì này suy nghĩ lại mà hiểu rằng Ở ngoài kia đó, người ta đang đau khổ Người ta muốn giàu cỏ, muốn làm ăn tốt Mà người ta không biết cái nguyên tắc Vậy thì vì sao mình biết nguyên tắc mà mình không ra làm Để hướng dẫn cho người ta làm Cho nên vì này đó, đi ra với hai bàn tay trắng Đi Bởi vì này suy nghĩ bây giờ muốn làm gì cho nó mau dâu Chỉ còn ngành kim cương là mau dâu nhất bởi ha Để Vì thế Kim cương nó viết nhỏ xỉu nhưng mà nó giả trị ra Rất là nhiều tiền Vì này là đi xin Vô nơi chỗ mấy tìm kim cương đó Xin làm việc họ đó của chó Vì họ có chỉ nhận ba con những người họ thắng tiệm thôi cho họ sợ bị mất đó bởi Vì này bắt đầu bằng cái việc là xin vô học cái lớp phân loài kim cương rồi bắt đầu ra rồi vô đỏ đó rồi nhờ quen biết rồi mình thân thiết rồi mình xin vô làm từ cái làm cái chấn phụ tả rồi bắt đầu mình lên rồi làm phó giám đốc rồi cuối cùng đó, là vì này trở thành cái vị là triệu phú đô la. À, nhờ cái, cái ứng dụng cái việc của mình vô trong cái chuyện là à, à, định ra cái phương hướng của công ty rồi là chọn người huấn huấn luyện nhân viên vân vân đó cuối cùng vì này rất là thành công. Và sau khi vị này thành công trở thành triệu phủ rồi đó là bắt đầu đi giảng dạy cho các doanh nhân. Vì vì biết á, khi mà qua tới Việt Nam cái vị thầy Michael Ross rồi đó vì uh, sư cô có quen với một số vị doanh nhân mà họ đi học đó, họ phải học kể lại cho mình đó. Một cái khóa học hai ngày thôi mà tiền học phí là 25 triệu. Vậy mà người ta vẫn bỏ tiền ra người ta đi học. Mà thầy dạy gì? Kinh kim cương. Áp dụng vào kinh doanh thôi. Thì để nói rằng đó là Giáo lý của Phật giáo đó, không phải chỉ để tu giải thoát thôi, mà tùy theo cái mức độ người nào, tiếp thu mức mức độ nào, áp dụng ngay tại chỗ đứng của đạo họ thì họ đều có được sự an lạc hết. Vậy thì quý vị, nếu như có điều kiện xuất gia, cũng tốt. Bởi vì khi mình xuất gia thì toàn bộ thời gian và sức lực của mình là tập trung tu tập để đi đến cái giải thoát giác ngộ, nó sẽ đi nhanh hơn còn nếu như mình không có điều kiện để xuất gia mình trở về đời sống tại gia thì mình áp dụng những cái giáo lý phật giáo này thì chúng ta vẫn có được an lạc ngay trong cái đời sống tại gia à, cho nên với cái khóa học này xong đó thì quý vị sẽ rất là vững vàng trong cái chuyện tu tập là mình phải biết rõ mình là ai tâm của mình là gì mình đang đứng chỗ nào và mình áp dụng phật giáo ra sao à, chúng ta sẽ rất là tự tin dù mình ở đâu mình cũng có thể thực hành phật pháp được cả Bây giờ, bây giờ bây giờ mình có phần thứ hai ha gọi là dưỡng tánh dưỡng tánh thì khi mà nói tánh á dưỡng là nuôi dưỡng và tánh là cắn tánh chữ cắn tánh trong tiếng Pali là chữ Charita và nếu như quý vị đọc ở trong Thanh Tịnh Đạo bộ thánh tịnh đào là một cái bộ sách mà được xem gần như là chủ giải của tám Tàng pali và một bộ luận rất là quan trọng mà bất cứ người nào mà muốn nghiên cứu Phật á kinh điển Phật giáo đó thì đều nên đọc qua cái cuốn này bởi vì cuốn này nói về ba cái chủ đề quan trọng nhất ở trong Phật giáo tức là giới, định và tuệ. Thì cái phần các căn bản này á là được nêu lên ở trong cái phần định chương thứ ba, Phần thứ nhất là phần giới. À, phần thứ 2 là phần đình à, Thì đấy là khi nói về phần đình đó Thì Có nói rằng á, Phần định là có 40 đề mục Để hành thiên định Thiên định là gì? Sự tập trung tâm ý vào một đội tường đó Thì có tới 40 đề mục lận Thì 40 đề mục đó, đó Thì trong cái tờ dạy mà phát cho quý vị đó Là có phần 6 đó Cái phần mà dường tảnh đó Có nói tới 40 đề mục của thiên đình à, Đó là gì? Là 10 biển 10 na đó 10 đề mục biển sử nè À, rồi là 10 cái bất tình Rồi 10 tùy niệm, Rồi là tử vô lượng tâm Hay gọi là bổn phạm trú Rồi là bổn bổ vô sắc Rồi là một cái Là uh, niệm Cái sự đáng chẳng của vật thực Và cái cuối cùng là phân tích tử đài à, Như vậy là cả thầy là 40 đề mục Cho thiền định. Thì trong cái phần chương 3 này đó, có nói rằng đó Nhiều đề mục như vậy Vậy thì mình nhấn chọn cái đề mục nào Mình tu cho nó hiệu quả thì mình phải biết được cái căn tánh của mình là căn tánh gì thì sẽ chọn cái đề mục thích hợp với cái căn tánh đó. Thì Đức Phật chia ra đó có 6 loài căn tánh. Ba cái căn tánh bất thiền và ba cái căn tánh thiền. Ba cái căn tánh bất thiền là tánh tham, tánh sân và tánh si. Còn ba cái căn tánh thiền là tánh tuệ, tánh tín và tảnh tâm Tầm tức là tư duy À Thì bây giờ đó Mình xem thử đó Mình thuộc cái căn tảnh nào Tảnh tham là người đang nặng về tham Thì bây giờ làm sao mà mình biết mình nặng về tham hay không Thì nó biểu hiện Có nhiều cái lắm Mà thật, thật ra là mình nhìn người ngoài mà cần nhìn biểu hiện cho bản thân mình Mình từ biết liền Ví dụ như mình ăn mình ưa ăn ngon à, Mình ở thì ưa ở nhà đẹp À, ở trong phòng thì lần nào phải gọn ngang sạch sẽ, à, cái gì cũng phải chỉnh chu. À, thì như vậy đó cái người mà con mình ngắm cái gì đó, nhìn cái hoa là cứ ngắm hoài đẹp quá. À, cứ nhìn, cũng thích nhìn hoa, cứ nhìn cái, oh, cái này cái đẹp, cái kia cũng đẹp. Mà thậm chí mình không để ý, tới cái, cái cái xấu luôn, mình chỉ để ý tới cái đẹp thôi. Và khi mà mình nhìn cái đẹp xong rồi rơi đi cũng rơi cũng đành. À, ai mà thấy thấy cái hoa đó, để nổi mà thích quá, thấy hái đến về nhà kìa À, như vậy tham nặng đó ha Tảnh nặng về tham Còn cái tảnh nặng về sân thì sao Tảnh nặng về sân là Cái gì không ưa cả Khó tỉnh lắm Cái gì cũng có băng lòng nhưng cái gì cũng nhìn lỗi thôi Cái hoa đẹp Cái bên hoa đẹp vậy mà. À, Cái hoa này héo rồi à, Cái hoa này bị không sâu rồi ăn rồi à, Thế nguyên cái hoa đẹp vậy Mà nhìn cái bên Không có chịu nhìn cái động thể đẹp Mà chỉ nhìn cái lỗi thôi đó, nó, nó bực bồi về nó Đó là căng tảnh sân ha à rồi á, căng tánh si là sao không có cỏ chủ kiến nhưng cái gì không biết đẹp hay xấu có thể họ khen à, thì mình khen theo họ chê mình chê chứ mình không biết nó tốt hay xấu nữa đó là căn tánh si ha. rồi đó là ba cái ba cái là bất bất thiền ha còn cái căng tánh thiền á cái tỉnh á, đức tín đức tin người mà thiên về đức tin nhiều á thì là nặng về đức tin là à, ai nói gì mình cũng tin cả nghe nói bổ thí có Phước, ồ, oh, cố gắng để bố thí. À, nghe nói là hành thiên có Phước, ồ, oh, đăng ký đi hành thiên. À, thành ra là cái gì cũng muốn hết á. Người mà tín á, nó gần gần giống với tâm tham. Tâm tham á, là <cười> ưa ưa thích ngụ dục ha cho nhiều, mà tâm tâm mà tỉnh nhiều á, là ham lâm Phước, cái gì cũng muốn cả. Như vậy, tham là tham cái cái, tham thì tham những cái <cười> cái mà thể tục, mà còn cái tỉnh là tham mà tham cái cái mà mà có vẻ như là tốt đẹp à. con tỉnh tuệ đó Thì nó gân dụng về tỉnh sân Cái người mà trị tuệ mà nhiều đó Vì thấy là nó hơi nóng nảy đó Ai mà giỏi quá đó Làm việc gì mà nhanh nhẹn Mà thấy ai chầm chầm đó, dạng hoi mà nó không hiểu bực quá Có không đó Cho nên là nó, tỉnh tuệ đó Hãy đi về sân vậy đó Rồi á nhìn cái gì không thể không quăng lông vậy đó Người ta làm mất tốt vậy mà nhìn vô chê cũng được người ta là cố gắng nhiều nỗ lực rất là nhiều mà nhìn vô cái chịu sai một cái chỗ sai cái là bỏ hết những cái kia à, thì như vậy cái tánh tuệ à, tức là người ta bỏ hay không còn tức là hay thấy cái lỗi mà đôi lúc cái lỗi nó thấy cái lỗi cũng tốt người mà tuệ đó thì dễ thấy cái lỗi của chính mình thấy lỗi của người khác à, và cái tánh tâm tức là tư duy là làm cái gì cũng suy nghĩ suy nghĩ rất là nhiều suy nghĩ lui suy nghĩ tới mà quý vị thấy người mà suy nghĩ nhiều quá đó Là cuối cùng họ không biết quyết định cái gì, gì? cuối cùng là giọng giọng si Si là tức là không nhận thấy ra Thành nó cũng biết cái gì Chơi người ta nói ra mình gái theo Còn cái người mà suy nghĩ nhiều quá đó Bính nhiều đường quá bây giờ không biết đường nào Thành ra cũng là phân vân lượng lừ Thì như vậy đây là sáu cái căng tảnh Vậy thì mình biết cái căng tảnh của mình mà tham nhiều à, Thì mình sẽ chọn những cái pháp môn nào là đuổi tri tháp À, thì trong cả cái pháp môn độ tri thám á quý vị thấy có cái pháp gì khoảng bất tình không? Khoảng bất tình là khoảng 32 thể trược á. À, bởi vì tham thường thường là mình tham, mình tham cái thân của mình, mình dính mắt với cái thân đẹp đẽ của mình và mình dính mắt với cái thân đẹp đẽ của người khác. À, cái đó là rất là rất là cái chướng ngại cho cái sự tu tập. Vậy thì chúng ta phải dùng cái tưởng bất tình để thấy rằng là cái đẹp đó đó nó chỉ là đẹp bên ngoài thôi tiếng anh người ta nói một câu ha beauty is only skin deep cái đẹp ấy, nó chỉ dài mà dài ngắn ngoài da thôi cái đẹp ngoài da thôi vì vì thấy nhìn cái da nó không hao nó mịn mang vậy chứ bây giờ lấy cái dao rạch đương quá bên trong nó là cái gì à, là thịt là mỡ là máu là gân là xương ha không còn gì đẹp nữa cả chúng ta có cái nhìn hơi hợt bên ngoài cho nên chúng ta mới dính mắt về cái đẹp còn với cái nhìn tùy quáng á là giải phẫu bằng con mắt Chắc không cần làm cái dao. Kèm cái dao mà rặt người ta thì chúng tôi cũng được xúc phạm người khác không tổn thương người khác nhưng mà bằng cái trí tuệ của mình. à, cho nên cái kim càng năng đoàn là kinh kim càng được vị dụ giống cái dao mà nó cắt đứt viên nào á là cùng cái ý này dùng cái trí tuệ của mình mình quảng chiếu và mình thấy ngay như chỗ cái thân đẹp đẽ này mà mình thấy cái bất tình của nó mình thấy cái từ đáng chán của nó mục nhìn cái thân này giống như một cái bọc ngoài ra da mà bên trong gì là gì là ruột là gan là phèo là phổi là phân là được giải là đam là mẫu là mù con tham muộn nữa không? À. thì cái pháp mà quãng bất tình này nó giúp chúng ta bớt đi cái sự dịnh mắt về cái thân mình và vượt đi cái sự dịnh mắc về thân người khác để chúng ta vượt lên cái tham dục à. bây giờ là người mà nằng cắn tịnh sân quý vị thấy mình đến chồng đây một gì? đúng rồi quãng tư bi tự vô lượng tâm từ bi hỷ xạ À mình thấy mình sân nhiều quá thì mình phải tập cái tâm tư mà tâm tư định nghĩa là không sân. À tâm tư đó mình muốn tu tập tâm tư là sao? Mình phát khởi một cái tâm là mình đem lại cái sự an vui, đem lại cái sự mát mẻ, đem lại cái sự lợi ích cho mình và cho những người xung quanh. Chỉ cần quý vị phát khởi cái ý nghĩ đó thôi đó thì mình sắp nói một điều gì thì mình nghĩ lại nếu như nói điều này mình có xúc phạm không? Mình nói về họ có buông không? Nếu mà nói họ xúc phạm, mà họ buông Nói mà đem lại sự chia rẽ Nói mà đem lại cái sự Gây gỗ Thì thôi mình không còn nói Hoặc là mình sẽ tìm cách nói cách khác Nói làm sao vẫn nói sự thật Mà nói khéo léo Nói một cách là với từ tâm Thì người ta sẽ dễ tiếp nhận hơn à, Cho nên là Khi một người mà tâm sân à, Thì mình có thể tẩy cái đề tài là Từ Từ bi Hị và xã Để chúng ta đổi trị được cái tâm sân đó Vậy thì với cái người mà tâm si Năng tánh si Vì thấy nên chọn đây một nào Si không, không thấy rõ Cứ mơ mơ ảo ảo vậy đó À, Thì nên chọn đây một gì à, Trong vậy là có trống Trong, đó. <cười> à, trong đó, đó Tâm si là có thể niệm gì niệm hơi thở phải không à trong cái phần mà cái, có cái mấy cái gạch ngang để khắc pháp cho quý vị đó ha, thì có nói về các cái căn tánh. Căng tánh nào thì thích hợp với cái pháp môn nào. Thì những người mà cắn tánh xí đó thì cái cái pháp môn niệm hơi thở đó thì có thể à, có thể giúp họ à, theo dõi được. Thì cái đặc tánh à, tuệ hay tâm hay là tĩnh cũng vậy ha, Thì à, mỗi cái căn tánh như vậy thì mình phải xác định được mình thuộc căn tánh gì và thật ra đó tự mình mà chọn đề mục cho mình á thì cũng hơi khó đó cho nên khi mà quý vị hành thiền thì cần có một vị thầy vị thầy đó sẽ hướng dẫn cho mình từng bước một từ căn bản và vì sao mà phải cần phải có vị thầy quý vị biết rằng đó cái chuyện hành thiền của mình mình sẽ có gặp những cái ẩn chứng hoặc là những cái triệu chứng hoặc là những cái biểu hiện gì đó mà mình phân vân mình không biết nó đúng hay sai mà mình tự mình phản xét thì không có được. Cho nên khi, khi quý vị vào các cái trường thiên đó. Hàng ngày đều phải trinh thiên, trinh pháp với vị thiên sư. Rồi để quý cái chỗ mình bị băng, bắn khoăn chỗ nào. Mình chưa rõ chỗ nào thì vị thiên sư sẽ hướng dẫn cho mình liền. Vậy thì mỗi người phải biết rõ cái căn tảnh của mình. Để từ đó chọn cho mình cái pháp môn thích hợp. Và khi mình chọn cái pháp môn rồi đó. Thì mình cố gắng, mình thực hành. Mà thật ra đó, mình trong Đạo Phật nói rằng là có tới tạm vàng, bốn ngàn Pháp môn thì nghe nó nhiều. Thật ra là cái chữ Pháp môn đó đó, nó là chữ Pháp quẩn đó. tham Tức là những cái Pháp mà Đức Phật nêu lên trong các kinh điển thôi. Nhưng mà điều nói về Pháp tu hành đó, nó không ra ngoài giới, đình và tuệ. Đức Phật đã nói rằng ha, chỗ nào ai tu tập mà có giới, có đình, có tuệ, thì dù người đó không có ở trong Phật giáo, họ vẫn có thể chứng đắc đạo quả giới định tề là ba gọi là tam vô lầu học ba cái pháp học đưa tới cái quả vô lầu giải thoát niết bàn vậy thì đó tổng tắt lại dù nói là tu tâm dưỡng tánh hay nói thiền trì hay thiên quán cuối cùng chỉ đưa về ba vô lầu học này quý vị cố gắng giữ giới trong sạch quý vị giữ cái tâm luôn luôn định tịnh và quý vị có cái sự quán chiếu khi mà nhìn một pháp nào thấy được cái thực tánh của nó thì gọi là thiên tuệ trong hàng ngày trong đời sống hàng ngày của chúng ta đó thì giới định tuệ được biểu hiện bằng ba cái bước mà hoàng ngài hòa thượng viên minh đó, nếu như quý vị nào mà hãy nghe ngài giảng đó ngài dùng ba cái thuật ngữ mà gần gũi với đời sống là thần trọng chủ tâm và quan sát thần trọng là giới chủ tâm là định và quan sát là tuệ bất cứ giờ phục nào Công việc gì chúng ta làm đều có sự thần trọng, chủ tâm và quan sát. Thì giờ phục đó chúng ta đang có giới, định và tuệ. Mình đi vô trong siêu thị, mình thấy món hang này, mình thấy mọn hàng kia. Thấy cái món hang nào, cái tâm tham khởi lên, ghi nhận ngay. À, có cái tâm, quan sát ngay, thấy cái tâm của mình là tâm tham, mà chỉ cần quý vị thấy tâm tham là quý vị sẽ có cái sự dừng lại đó. còn không có tâm, không có thấy tâm tham thì tâm tham nó sẽ lôi kéo mình để cho mình đi làm sao mình phải mua được cái đồ vật đó. mặc dù cái đồ vật đó không cần thiết gì cả. khi mà quý vị về lại đời sống hàng ngày đó, quý vị nên đặt cho mình một cái câu hỏi khi quý vị muốn tham muốn cái gì đó, mình đặt câu hỏi, cái này là cái mình muốn hay là cái mình cần, cái mình cần là gì? Là cái đó nhu cầu cần thiết, không có, không được đi chợ hôm nay phải mua gà, phải mua rau phải mua đậu hũ phải mua áo phải mua vải vân vân, những thứ mà cần thiết thì phải mua, còn những thứ mà không có cũng được tức là cái mình muốn đó ví dụ như các cô ở đây một người á có bao nhiêu bộ đồ ít nhất là 10 bộ Vậy mà đi ra thấy bộ đồ đẹp vẫn muốn. Vậy thì cái đó là muốn hay cần? Muốn, muốn thì còn nét làm không? không? đừng có chạy theo nó. Thì đó là mình tú rồi đó. Khi nào mà trời lạnh mình chưa có áo len mình đi mua cái áo len thì cái đó là muốn hay cần? Cần. Cho nên mình dạy mình, vì vì khác, mình tự dạy mình Chứ không cần ai dạy mình cả. Thầy làm sao mà ở với mình bụng trên bụng mà dạy mình được? Cho nên mỗi người chỉnh là vì thầy của mình. Không còn nương nhờ bên người bên ngoài Chỉ nướng nhờ như ở chỉnh mình mà thôi Mỗi người là cái nơi nướng, nướng tựa của chỉnh mình Mà nương tựa bằng cách nào Chỉnh là những cái cái này đó Phải thấy được cái tấm của mình Kiểm soát tấm của mình Và chỉnh mình dày cho cái tấm của mình Khi mà ai nói chi Bắt đầu mình nổi sân như là À sân nha Tự nhiên quý vị chẳng nói À sân nha là sân nào Bấy mất liền Chỉ cần thấy nhân duyên nó à, Là giống như ma vương Quý vị đọc trong cái kinh tương ứng á mà có cái phòng tương ưng mừng má vương đó Má vương nó hay chạy theo Hay thè chạy theo Mà các vị tu sĩ, nam với nữ Mà trẻ tuổi mà bố trong rừng á Mà hành thiền á Là má vương nó hay tới Nó cứ làm cái tiếng nói bên tay đó Nó nhắc Ôi trời ơi sư còn trẻ quá, sư đẹp trai quá Sao sư đi tu uồn quá Sư đi về đời đấy sống cho nơi đời sống vui vẻ thoải mái chứ vì sao ở đây cực quá nắng mưa rồi muỗi cắn rồi đói khát. khác rồi nhiều khi đi khắc thực hay cũng chi cả bây giờ về về đời sống thoải mái hơn không à thì má ma vương là cái thế lực là tiêu cực luôn luôn là đi ngược lại vậy là đức phật là cái thế lực tích cực thì thường thường mà khi những khi má vương mà nó nói bên tay vậy đó thì các vị tu sĩ á mà nghe được à ta nhận ra rồi Ngươi chính là ma vương mà người đừng có chạy theo ta để mà thúc giục nữa à, ta, ta, bây giờ là ta đã quyết tâm tu tập bỏ tất cả những cái thứ đó không có cần thiết nữa thì khi mà ma vương nó nghe người mà nhận diện ra cái là đó bỏ chạy mất tiêu à, thật ra là ma vương nó có có vị vì, vì việc là nó nói có 5 loài ma vương à, chứ không phải nói là có người thì nói không có ma vương thật sự đâu ma vương chỉ là tắm ma thôi Thật ra thì trong trong chủ dạy Bà Lý đó, thì nói có tới 5 loài ma vương Thì trong đó má vương thiên tử Tức là có một mỹ má vương thật sự Mà vì nay là một vị thiên tử đan hoang à, Và vì này là Ngay từ cái khi mà Đức Phật Ngài con là Bồ tát mà ngồi dưới gốc cây bồ đề là Đã kẹo một cái đào quấn tử để mà phá ngay Để ngài không thành đào rồi à Thì có má vương thật sự lịch sử đó à, Cũng có người thật sự Rồi có là phiên não má Rồi có là ngủ ẩm má Rồi có là tự má à. Thì thành ra đó là nhiều loài má thì cái phiên não trong người mình cũng chỉ là một loài má đó. À, cho nên thì mình chỉ cần nhận diện ra phiên não thì là phiên não nó chấm dứt. Đó. Cho nên hôm nay đó thì thời thời hàng trong vòng 2 tiếng đồng hồ thì chúng ta nói về cái đề tài là tu tâm dưỡng tánh. Mục đích là làm sao chúng ta biết được cái căn tánh của mình là cái gì. Mình nặng về cái tánh gì thì mình sẽ tìm cái pháp môn thích hợp với mình. Và... Tu tâm tức là mỗi giây phút chúng ta phải quan sát thân tâm của mình để thấy rõ và chỉ cần mỗi giây phút mà mình tu tập thì ngay giây phút đó là chúng ta có được sự an lạc, chúng ta có được sự giải thoát. Và từng giây phút từng giây phút như vậy thì đời sống của chúng ta sẽ có sự an lạc. Cho nên muốn an lạc không cần phải đến chùa thắp hương mong cho con được an lạc. Mà muốn an lạc là trong từng giây phút mình sống về chánh niệm tình giác thì ngay đó mình có an lạc rồi. Thì xin được uh, chậm dứt cái thời pháp thoại hôm nay ở đây. và à, Kính chúc quý vị uh, khi mà trở về lại cái đời sống bình thường, thì quý vị luôn giữ được cái niềm tình tỉnh đối với tám bảo và luôn có được cái sự thực hành Phật Pháp trong đời sống hàng ngày để đem lại sự an mặt lạc cho chính mình, cho những người xung quanh, cho gia đình, cho xã hội. Và chính quý vị sẽ là những cái nhân tố tích cực sẽ là những cái sự giả của như lai ở trong cái tập thể nơi mà quý vị đang sinh sống, quý vị đang làm việc, đang sinh hoạt và tất cả chúng ta uh, sẽ cùng nhau uh, là hoàng pháp để cho cái phật pháp nó được hưng thịnh. Phật pháp hưng thịnh không phải ở chỗ là chùa to phật lớn mà phật pháp hưng thịnh ở chỗ có nhiều người thực hành phật pháp, dù ở trong chùa hay ở ngoài xã hội và mỗi một cá nhân của chúng ta sẽ là cái người thực hành Phật pháp và góp phần giữ cho Phật pháp trường tồn và trước khi kết thúc thì xin được hồi hướng cái công phước bảo này đến cho chư thiên nhất là chư thiên người quanh ngôi chùa này nguyện cầu chư thiên nhận lành cái phần phước này được sự an vui lâu dài và hộ trì cho tất cả chư tăng ni và quý phật tử hiện diện luôn được sức khỏe an vui và tận hòa trong Phật pháp và xin được tùng bấy kính chúc phúc an lành đến cho tất cả quý vị. Fava to sap badevata, nasada, badevata, nasada, sothi phà và tu sáp ba măng ga lăng ra Khan tu sáp ba ta sáp ba săng thi văn Tất cả phước bao hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo Pháp, Do nhờ oai đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường đến người. Sa tụ, sa tụ, sa.
2: ngày nay sân đạo Phật ngày nay huy hoàng đạo Phật năm châu bốn biển rừng xây tính độ
3: chân gian đạo Phật ngày nay dâng hiến đạo Phật ngày nay huy hoàng đạo Phật năm châu bốn biển rừng xây tính độ
2: chân gian Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên, đóng góp từng tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng.